0: Aquí empieza this is football, patrocinado por Be con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE This Fútbol, capítulo número 302 Con sonido de Champions que enseguida va a retumbar En este programa de fútbol internacional de la cadena COPE Porque entramos en la cuarta jornada De la mejor competición de clubes del mundo Y los cuatro equipos españoles buscando su suerte en Europa Para empezar su clasificación para los octavos de final El Real Madrid en Wembley contra el Tottenham El Atlético recibe al Carabaj en el Metropolitano El Barça que viaja a Atenas contra Olimpiacos y el Sevilla que se va a enfrentar al Spartak de Moscú en el sánchez Tijuana. <risa> eso más Europa League y más otras muchas cosas que han pasado en el fin de semana entre ellas la derrota de la selección española sub-17 en el Mundial de la India entre Inglaterra que contamos en el tiempo de juego el pasado sábado por 5-2 nos pusimos por delante pero luego no pudo ser y España que se puede decir también con orgullo es subcampeona del mundo en la categoría Seguida la lista inteligente de Bishocker, está por aquí David de la Peña, hola David, muy buena. Muy buenas Fer. Está Antonio Pérez del Chato en la producción y está el mito Antonio Bravo en la dirección técnica. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is Football.
2: Que no,
3: que no ha sido falta. Vamos, hombre,
2: ha sido falta. No, no, no. no, no.
3: Falta no ha sido falta. ¿Se ha tirado al suelo? Luego hay
2: falta. No, no, no. Porque
3: en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
4: Es falta, Clara, porque la podía
5: hacer daño a Diop. ¿eh?
1: Diop pez pues de sí, no. hierro, esa. Tiempo de,
3: de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. La lista inteligente de D6 Football. Ay, ay, ay. Con
6: Visucer.
1: Vamos hasta Málaga con nuestro querido compañero Quique Salvatierra. Hola, Quique, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Muy buena Fernando. Pues ¿Está todo en orden por allí? Todo en orden y con días veraniegos, que parece que esto no, este verano no se acaba nunca.
1: ¿Hace alguna vez frío en Málaga? ¿En algún día del año bueno, hace frío?
6: a lo mejor en enero un poquito hay que taparse, pero vaya. ¿Cuánto no sé ya este año cuantifica, dejar,
1: cuantifica hay que taparse? ¿Cuántos grados es hay que taparse? 15, 20... Pues
6: 15, 12, un poquito por la noche, un poquito así, ¿no? Sois
1: unos cachondos, los, los, los del
6: sur De hecho, te diré cachondos. que hoy tengo compañeros en la playa.
1: Sí, no, sí, no me extraña, Vamos, me lo creo totalmente.
6: Tienen un día libre y han decidido aprovechar, o sea, que así está el plan por aquí.
1: Bueno, que la, la maquinita, llamada Manu, la maquinita de, de B-Soccer, eh, nos ha sacado una lista inteligente esta semana que es curiosa. Eh, se trata de, de rendimiento y de elevar el nivel, que está bien. En esto del fútbol también está bien, ¿verdad?
6: Sí, seguimos probando cositas di diferentes y esta vez hemos decidido buscar jugadores que están rindiendo muy por encima del nivel que a priori eh, tendrían que tener sus equipos. Es decir, eh, vamos a encontrar equipos que están rindiendo por encima de lo que se esperaba de ellos y dentro de esos equipos jugadores que están destacando todavía todavía más por encima del, del resto de, de sus compañeros. Así que algunos nombres van a sonar, otros un poquito menos... Eh, pero yo creo que casi todos van a conocer a los protagonistas de hoy Porque nos hemos centrado solo en las grandes ligas europeas
1: De eso se trata, de, de conocer también eh, a jugadores nuevos A otros jugadores que descubrimos en estas listas inteligentes eh, de Bishop. Vamos allá con la lista de esta semana Los 10 jugadores que elevan o 10 jugadores Que elevan el nivel habitual de sus equipos
6: Número 10, Quique Pues empezamos por Inglaterra, por la Premier Y viene Jonas Lossel eh, Portero del Huddersfield Que el año pasado estaba en el Main Y que está rindiendo bastante bien
1: El Huddersfield es el que tiene entrenador alemán, ¿verdad? Sí, sí, Wagner, Wagner. Sí, sí eh, es amigo de Klopp es, ¿Es amigo de, de... Klopp
7: y un además un entrenador de estos metódico eh, tiene una historia muy curiosa de vivan Banner, quien quiera leerla eh, escribió Sergio Santomé sobre ello en marcador internacional porque uh -huh. cuando llegó el año pasado al Huddersfield se lo llevó a una concentración muy peculiar y demás y tiene que ser un técnico muy metódico y que está haciendo funcionar Al Huddersfield francamente bien ah pues buscamos buscamos sí, de el hecho tiene de...
6: cuatro jugadores alemanes creo en el equipo que es algo bastante raro en la en la Premier
1: saludo para Santomé, que es un fenómeno, el compañero sí, sí. de Onda Cero y de Radio Radiomarca. Eh, bueno, pues ese es el número 10. Jonas Losel, ¿el número 9 para quién?
6: Se trata de Sebastián Haller, jugador de Leintracht, que está, está cuajando un temporadón y que creo que ya ha salido en una lista anterior, sí. así que no, no debe ir nada más.
1: Eh, delantero francés, mm. al que ya hemos recomendado Que nos en este gusta. programa. Sí, ¿eh?
7: sí, jugador completo, muy móvil, espigado, tiene muy buenas cosas, el, el, el Parece
1: Crouch, con menos centímetros, sí. y de metro noventa. Sí, pero... yo creo un poquito
7: más... Más móvil, ¿no? Un poquito más... Bueno, abarca más campo, digamos. Pero sí, y sí, más, es... Y es más estético, sí, digamos, exactamente. Que... Sí.
1: En, en un principio, porque mm. luego Crouch hacía unas cosas... Sí, sí, <ríe> sí. Cierto, cierto. Como goles de chilena y cosas sí. así, que te dejaban la boca abierta. Bueno, en el número 8, ¿quién hay?
6: Bueno, pues aquí una vieja gloria, que muchos lo darían por acabado, pero que está haciendo un inicio de temporada espectacular. Se trata de Coagliarela, que está en la Sandoria.
7: Cuagliarella, que no deja de sorprender. Es un clásico. ¿eh? No, no, porque, hombre, bueno, vamos, mira, hasta mil equipos Te de la serie A. ¿verdad? Sí, pero yo creo que no deja de hacerlo. Ya el año pasado hizo muy buenos números en la Sandoria. Este año ha arrancado otra vez como titular y lleva seis goles en diez partidos, que no está nada mal. ¿En el número siete quién tenemos?
6: Pues se trata de Savitzer, jugador del Leipzig y que también está bastante bien este, este año. En este, en este buen Leipzig que ha conseguido mantenerse con, tras el buen año anterior.
1: Es un chico de banda. ¿Verdad sí. que, que lo hemos visto con la
7: Selección también? Sí, sí, un extremo que además está evolucionando. Porque, un... Sí, porque yo lo primero que vi de Savitz era el típico extremo que iba a los espacios muy vertical, pero yo creo que ahora le veo más relacionarse con el juego, está creciendo. Me llama la atención porque es cierto que yo creo que en el Leipzig hay algunos jugadores superiores, pero es verdad que Sabitzer es una pieza importante. ¿23 años tiene? Sí, sí. Ha
1: jugado 28 partidos con la Selección, ¿eh? Mm -hmm. Que jugar 28 partidos, aunque sea Austria, que es una sí, selección de Austria, segunda pero... una
7: selección que eso es cierto que está en un proceso de reconversión, pero dentro de esa reconversión yo creo que Savitz es uno de esos jóvenes que van a Llevar la batuta. Partidos, sí, eh. sí, está muy bien 28
1: partidos con la absoluta con 23 años, está muy bien. Bueno, número 6. Te
6: puntualizo antes, que decía David que hay jugadores que están mejor en el Leipzig, es cierto, eh, pero también hay que tener en cuenta que buscamos jugadores que, eh, en base a lo que se espera de ellos, también están muy
7: por encima de, de su ah, nivel. O sea, claro, su sí. nivel y el del equipo. Vale, sí, vale. yo había entendido por ahí, sí, sí, y desde ese punto de vista está perfecto, porque hay otros que es cierto que, que se espera que sean más líderes, ¿no? Exacto, correcto. ¿Número 6?
6: Pues eh, en el número 6 está un conocido de la Liga Española, que está en España, y que está en un equipo que está sorprendido. Se trata de Cuellar, portero del Leganés.
7: Bueno, Cuellar que tiene también mucho que agradecerle a Garitano porque es espectacular cómo está defendiendo el Leganés. Este fin de semana le ha ganado el Sevilla, pero, pero es increíble, a nivel colectivo, da gusto. Santiduque pegando botes sí, en sí. la redacción bueno,
1: de. <risas> Santiduque, ¿Y, y su día? padre también.
7: Sí, sí, dejó, dejó entrever Santiduque que. Siempre que es muy, caut muy cauto y él sí, busca sí, la es salvación eso. empezó a hacerse ahí los ojos chirivitas con Europa ¿eh? hay que estar, <risa> jación, Le tiraremos, eh, le, tiraremos, jación, ahí, le, tiraremos sí. le tiraremos Hay que tener los pies en el sí, suelo, sí, ¿verdad, la jación, sí. Bueno, número
1: 5, vamos allá
7: Pues este es, es de
6: los que se espera mucho Pero es que encima está muy por encima de lo que casi se esperaba de él Se trata de Hardy Kane, delantero del Tottenham
7: Cain yo creo que es que está en ese medio camino entre si es estrella mundial, si no, no eh, hay que bueno, ver si el Tottenham es capaz de ganar un gran título para, para ubicarle ahí. Para mí ya lo es. ¿eh?
1: Enseguida hablamos del rival del Madrid con, con Maldini en este programa. Número cuatro para quién? Para Fekir del Lyon. Como está el zurdo, ¿eh?
7: Sí, bueno, después de aquella lesión, por fin empieza... muy grave. Sí, empieza a recuperar sensaciones. Recordemos que antes de lesionarse tenía una pintaza tremenda y, bueno, tiene 24 años todavía, está recuperando su nivel. Ese doblete. Sí, sí, sí el fin, de semana, este fin de, con, de semana
1: con el Olympique del Lyon. Al
7: Mets, le metió los dos goles, Fekir.
1: Sí, señor. Eh, bueno, vamos con el podio, Quique. ¿Quién, es el, quién pues, está en el número tres?
7: Pues el número tres, alguien del
6: que se esperaba mucho, bajó un poquito su nivel y, de repente, este año ha roto a meter goles en el Valencia, se trata de Simone
1: Sasa el delantero del Valencia Que está riendo sí. muy buen nivel Y sí, si decíamos de
7: Cuellar con Garitano Yo creo que Zaza también tiene mucho que agradecerle la Marcelino Porque sí. el plan de juego le está lo, lo hemos comentado alguna vez Le está viniendo de maravilla Nueve goles en diez partidos que ha jugado Pues es una burrada Sí, señor ¿Quién es el número dos? El número dos es Icardi Delantero del Inter Once en diez partidos
1: Me suena Icardi. de memoria Sí, de correcto
7: Sí, sí bueno, eh, la gran referencia del Inter eh, Estamos grabando el programa antes de que se juegue El las Verona-Inter, a es lo verdad. mejor hace algún gol más es Pero verdad. desde luego es verdad. Eh, lo cierto es que está siendo Además, es, es verdad que es un delantero finalizador Pero en años anteriores, a lo mejor Lo habíamos visto un poquito más relacionado con el juego Y este año es que están chufando todo Es, es tremendo y... ¿Y quién es el número uno? Pues lista. el número
6: uno, yo creo que es casi casi el jugador del momento en, en Europa, Leo Messi aparte, que se trata de Ciro Inmóvil, el delantero de la Lacha.
1: Que este tiene... Mejores cifras que Icardi. Sí, y, que Messi, y que Messi. ¿Qué y que Messi es una burrada. Lleva,
7: lleva 14 goles en 11 jornadas de Serie A. Es que es una auténtica locura. Ya el año pasado hizo 23 en 36 partidos. Con el Torino hizo 22 en 33. Pero va camino de romper todos los registros si no se lesiona.
1: En Italia, cuando ha salido de Italia ha tenido más problemas. Ya me ¿Sí? dijiste que, que en el Sevilla, no sé si fu fuiste tú que me lo dijiste, que en el Sevilla, aún, aunque no hubiera tenido un rendimiento goleador muy creo que fue otro compañero Sí, que yo no me,
7: no me suena pero decepcionó en el Dortmund decepcionó yo creo en el Sevilla desde mi punto de vista por lo que estamos viendo pero con Inzaghi lo cierto es que tiene un rendimiento tremendo y hemos Italia comentado es. también eh, está Luis Alberto que es que es el compañero perfecto o sea ha encontrado ahí Simón Inzaghi momento. una dupla maravillosa para inmóviles Pues es una lista curiosa ¿eh, Quique? Es una lista curiosa ¿Qué?
6: La verdad, que, la verdad que ha estado bastante bastante curiosa Esto nos... nos ha sorprendido a nosotros hacerla
7: ¿eh? Eh,
1: eh, Sí, sí, está, está muy bien Estas cosas además, cu si les ayudamos A descubrir jugadores a los oyentes Pues nosotros más contentos todavía Esto Quique te iba a decir que nos pasa a nosotros con Antonio Bravo Que es eh, nuestro técnico que eleva el nivel de, del, del programa Entonces claro, él, él, él es tan estrella Que eleva el nivel nuestro y nos ayuda a los demás A mejorar Así, Eso es, gloria. Que, así que para adelante vamos Kike, eh, muchas Gracias ¿eh? a vosotros gracias a los compañeros de b -Soccer, con la lista inteligente vamos con la Champions
0: Maldini juega en This Fútbol en COPE
1: que tiene historia el Real Madrid y mira que tiene historia la Champions, pero el Madrid nunca había jugado en Wembley y se va a producir esta semana, el próximo miércoles. Ya entramos en, en, en la chicha, en lo que se decide, en la Champions, cuarta jornada, ya hay algunos equipos que empiezan a estar apurados y que intentan buscar su clasificación, es el caso del Atlético de Madrid, es el caso del Sevilla... Es también, aunque menos, el caso del Real Madrid que tiene un compromiso difícil en el estadio de Wembley contra el Tottenham Hola Maldini, Maldini Plus, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, fíjate que el fútbol es tan grande que, que tenemos un partido histórico con muchas cosas sí. Inédito, porque nunca el Madrid ha jugado en Wembley en partido oficial ni en partido no oficial Y la verdad que es un partido tremendo Es verdad que en cuanto a la clasificación, ese empate del Dortmund en Chipre alivia bastante las cosas de cara a los dos, los no solo al Madrid pero bueno, aún así es un partido tremendo, tremendo en todos los sentidos, y más después del, del pinchazo, la derrota del Madrid en Girona, ¿no? El
1: partido contra, contra un buen equipo, que ya en el Bernabéu dejó buena imagen, dejó buena imagen sí. el equipo y el entrenador, porque ese entrenador, ya nos habló de él en el partido de, de ida, por decirlo así, nos habló de él Guillem Balaguer, en este programa de Pochettino, hablamos mm. con él también, con... Eh, con Pochettino, con Juanma Castaño en el partidazo de Cope, es un entrenador que tiene muy buena pinta para el
8: futuro, Julio. Sí, a mí muy me buena pinta, me A mí me parece que yo, los entrenadores, sobre todo los que hacen que el equipo varíe tácticamente en función del rival o en función de sus necesidades también, ¿no? De, de algún lesionado, algún jugador que no está, me parece que es formidable y lo está demostrando Pochettino un día, un día tras otro, sobre todo este último tramo de temporada donde ha jugado esquemas distintos, cambios de posición... Eh, si quieres podemos ir analizando, pero por ejemplo, el, el, el día del Bernabéu, como todo el mundo recordará, jugó con dos delanteros, cosa que es poco habitual, salió, salió, Llore, salió con Llorenti y con Harry Kane. Pero es que, por ejemplo, el día del Liverpool en, eh, en Liga, el 4-1, lo que hizo fue meter a Son por dentro, en vez de alejarle de la banda y meterle por dentro para buscar más las sí, contras, punta. claramente, de punta? punta, sí, al lado de, de Kane. Y cambió a defensa de tres y metió solo a Harry Wings de pivote. Fue un equipo, digamos, de, de mucho talento en el medio, todos jugadores de mucha, de mucha calidad, con Harry Wings como pivote, más luego Eriksen y Ali como interiores. Es decir, eh, retrasó la posición de Dele Ali para que tuviera más influencia en el juego todavía. Pues suele jugar como segundo punto habitualmente, detrás de, de Harry Kane, y ahí puso a, a Son. Y, por ejemplo, el partido de Old Trafford, que no estaba Harry Kane por lesión, puso a Son de falso nueve, mantuvo los tres centrales, pero metió a Dyer, que le dejó fuera contra el Liverpool. Es decir, está variando mucho las posiciones. Por ejemplo, contra el Liverpool jugó a Oriel de lateral izquierdo, ayer jugó de lateral derecho el, el fin de semana. Es decir, cambia bastante las posiciones de los jugadores en función del rival y en función de la estrategia para cada partido. Y la verdad es que está las, le está saliendo prácticamente todo bien Aunque es verdad que viene de perder en el ¿no?
1: La pregunta del millón si estará Harry Kane o no Harry Kane sí. eh, en teoría sí. había dicho Pochettino Que, que sí. era cansancio el, el gesto este que le habíamos visto Cuando se retiró llevándose la, la mano, post, eh, la mano a, la, a la parte posterior del muslo Pero claro, sí. Harry Kane no estuvo contra el United Harry Kane ha estado lesionado y lo señalamos como
8: duda hasta el miércoles. O sea que sí, sería una pena, la verdad. Porque, la gran pregunta. ¿no? Sí, porque a, a mí, sinceramente, me, no estuvo de Leal y en la ida. En el partido del Bernabéu, por sanción. Es verdad. Y me encantaría ver al Tottenham con los dos jugadores seguramente más eh, mejores que tiene, ¿no? Realmente, que son eh, y, y con Harry los de Leal. Símbolos ¿no? de, de lo que ha hecho Pochettino en el Tottenham, exacto, que son los dos, ¿no? Exacto, son los dos. Es una pena que no pueda estar. Seguramente para el Madrid es bueno, pero yo creo que para el fútbol, para el espectáculo del partido en de Wembley, el partido merece que estén todos, porque en el Madrid van a estar y, y que estén todos todos En el Tottenham y que juegue de leal, y luego ya veremos cómo juega el equipo: si juega con defensa de tres, si entra Dayer o no entra Dayer, si le mete en el medio campo o le mete entre centrales. Todo eso ya lo iremos viendo. Sienta Harry Wins, que yo creo que sí, porque está siendo indiscutible en los últimos partidos, y creo que es una de las, de las noticias. Tiene buena pinta también ese chico. ¿eh? Tiene muy buena pinta, ya jugó con la selección el otro día como titular en partido de Lituania, cuando ya estaba clasificada de Inglaterra, y además es un futbolista para manejar el balón y para manejar el equipo porque técnicamente es bueno es un es probablemente pueda acabar siendo el medio centro que necesita Inglaterra y que no ha tenido después de la lesión de Jack Wilson, eh, ese tipo de jugador para esa posición eh,
1: sí además lo utiliza como un mediocentro es verdad por, sí, por sí. delante de la sí, defensa sí. Eh, con Sissoko y con y con Eriksen normalmente también acompañando a Harry Wings en, en la sala de máquinas que dice nuestro ídolo sí sexto sí medio sí, por, sí claro por
8: eso decía que, que contra el Liverpool no jugó Sissoko y si jugó Dele Alli un poquito por detrás para ser probablemente el centro del campo más creativo posible, que es Harry Wings, Eriksen y Dele Alli como interiores. No creo que lo haga contra el Madrid. Lo contra el Madrid va a buscar un equipo con algún jugador más para, para intentar contener y para intentar destruir el juego del Madrid, como es Sisoko. Probablemente juegue Sissoko, que jugó. El, el sábado en el transporte, porque jugó con Wins y con Sissoko en el mediocampo ¿no? eh, Está recuperando jugadores,
1: porque Ben Davis ya le estamos viendo aparecer sí, en el en la izquierda zurdo en la izquierda Rose sí. está poco a poco también entrando, después de muchos meses sin jugar Daniel Rose, el lateral izquierdo Sí, muy importante que juegue Rose o
8: que se empiece a recuperar porque yo creo que es el lateral mejor del equipo de hecho, probablemente para mí debería ser el lateral de la selección en el Mundial de Rusia ¿no? Eh, Rose que tiene, tiene capacidad para llegar, recupera bien la posición no defiende mal, ataca bien y me parece que es un jugador importante Y luego también, por ejemplo Davinson Sánchez Si va a jugar No jugó en el Trafford sí jugó contra el Liverpool sí jugó contra el Madrid En el Bernabéu Yo creo que es un jugador Con buena salida de balón Pero seguramente Y rápido Y, y rápido, rápido Pero es verdad que tiene Algunos despistes propios de su edad Y también de, de llegar de un fútbol Como el como el argentino Donde no es tan exigente Yo creo realmente Y probablemente Contra el Madrid Quizás se quede fuera Quizás juega con Alderweire sí, 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 porque y en el Bernabéu Jugó Bertón en de carrilero De exacto, carrilero por la izquierda Exacto o sea, sí, que es es... Que, Ya te digo sí, Es que va variando Muchas para... variantes, sí. Claro. Es difícil saber cuál es el once tipo del... Sabemos que hay muchos jugadores que son indiscutibles Desde Lloris Hasta Bertón Genial del Vidal Por supuesto, eh, ahora mismo Harry Wings También Ericsen, Ali y Kane Pero no sabemos, no podríamos definir exactamente El once tipo y el esquema tipo En cuanto a la posición de los jugadores Eso es difícil de saber
1: Y en cuanto al plan de juego del equipo Es verdad que ellos quieren, también lo vimos contra el United, quieren dominar, quieren tener el, quieren el sí. quieren tener el balón. Es un equipo de mentalidad ofensiva uh -huh. pero en la Champions le estamos viendo adaptarse muy bien a los rivales. Contra el Dortmund esperó un poquito atrás, salió el contragolpe contra el Madrid también. Yo creo que tuvo conciencia de la superioridad del Madrid y
8: se adaptó a eso. O sea, es un sí. equipo muy adaptable. Sí, ¿no? porque aunque, aunque luego nos comentó, te acuerdas en, en el partidazo de cope, nos comentó por la noche Pochettino que él no, no había sido el Madrid, no le había dado la pelota al Madrid me acuerdo que se lo pregunté yo además. Yo creo que en el fondo él, él era consciente de que de que el Madrid técnicamente es superior, y que en ese partido además yo creo que se vio claramente que, que no le importó que el Madrid le dominara, porque de hecho le dominó, porque quería salir con espacios, y, y, y la verdad es que hizo un gran partido, al final la verdad es verdad que Lloris le salvó, pero también tuvo, tuvo Keylor Navas un partido espectacular. Yo creo que contra el Real Madrid, aunque haya fases en las que intente dominar un poco más en Wembley, las opciones las tiene más a la contra todavía Yo creo que el Madrid es un equipo que al final te tiene que dominar Y eso lo sabe Pochettino Y creo que si le gana, le gana a la contra Por eso yo creo que al final Son puede ser titular en, en ese partido Se van a
1: jugar la primera plaza El Tottenham y el Madrid en ese partido en Wembley eh, cuidado, porque si el Madrid cae eh, y el Dortmund se pone a tres puntos, claro, tiene eso... posibilidades el Dortmund de, de, sí, sí. de amenazar la clasificación claro, del Madrid. Por bueno. eso
8: digo que el empate del Dortmund en, en Chipre, inesperado desde luego, ha sido una bendición para Madrid para, y para Tottenham. Porque si hubiera ganado el Dortmund en Chipre, lógicamente el que perdía este partido estaba seriamente amenazado por el Dortmund. Ahora puede estar amenazado, pero ya... Es difícil que... O sea, le valdría incluso el empate al Madrid, etcétera, etcétera Que sea en el Bernabéu, recordémoslo, contra el Dortmund ¿no?
1: eh, Bueno, es eh, uno de los grandes partidos Si no el gran partido que hay esta jornada en la Champions ¿Habláis de este partido esta semana en Fiebre Maldini?
5: o
8: Sí, bueno, hablaremos algunos detallitos del Tottenham, de cómo está, pero vamos a, vamos a hacer un programa muy especial, porque primero vamos a hacer un homenaje a Manuel Sanchís, por supuesto, eso es indiscutible, vamos a ver un por partido supuesto. de... Eh, bueno, vamos a, vamos a homenajear a los dos Sanchís, no, no solo al, a, al padre, sino también a, a, a nuestro compañero, al y hijo, quedan, sí. al hijo, vamos a, ver un, el, vamos a ver algún partido del hijo como, como jugador en el Madrid, y sobre todo vamos a homenajear al padre, ...con un partido Interreal Madrid... ...de la Copa de Europa... ...en la que el Madrid era campeón... año 66-67... ...el Madrid había ganado con Sanchís... ...la temporada anterior... ...la, la Copa de Europa el famoso madrid Yeye y la temporada siguiente juegan contra el Inter. Tenemos ese partido en San Siro y vamos a ver ese partido donde Luis Suárez juega con el Inter, por ejemplo. Va a ser ese nuestro homenaje y también vamos a dedicar unos minutos a homenajear la carrera de Manolo Sanchís Padre viendo más partidos, ¿no? Del Madrid, de la selección, el famoso gol contra Suiza en el Mundial 66. Y además de ese homenaje a, a, a los Sanchís, digamos, al gran apellido, que es una vida muy importante en la historia del fútbol español, sí, señor. Eh, vamos a ver el... Vamos a ver eh, una entrevista que tenemos con Ter Stegen. Hemos hecho una entrevista muy interesante a Ter Stegen, al portero bueno. del Barça, bueno. en la que nos habla un poco de cómo es él, de cómo es ese estilo de jugar con los pies, un montón de cosas. Hablamos con muchos entrenadores que él ha tenido desde pequeñito, eh, gente del Mönchengladbach, Gladbach. Va a ser muy interesante ver esa entrevista con, con Ter Stegen y con muchos de sus, llamamos de sus maestros o de sus entrenadores. ¿no? Y vamos a recordar también eh, lo que fue la primera temporada del, del, de Wenger en el Arsenal, que gana la Premier, su primera temporada. Años 97, 98... Ha llovido ha, ya, ¿eh? Ha llovido. Vamos a recordar lo que fue aquella temporada, pues estamos haciendo un repaso a, a las Premier desde la primera, ¿no? No nos lo
1: perderemos y durante toda la semana te escuchamos con la Champions. Sí, bueno,
8: estaré martes y miércoles en Cope con la Champions y bueno, ya empiezan los partidos decisivos. Fíjate el Atlético de Madrid con el Carabaj que parecía un partido que era un poco, que no valía para mucho antes de. Es verdad. Y ahora hay que ganarlo sí o sí.
1: El Sevilla se la
9: juega.
8: El Sevilla se la juega
9: Hablamos el enseguida de un
1: Roma Chelsea que también tiene mucha amiga. Es una jornada con mucho tomate. Sí, señor. Qué la bonito dif... es el fútbol, ¿no? La disfrutaremos en Cope, sí, señor maestro. Muchísimas <ríe> gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta 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 luego. Julio.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Bueno, vamos hasta la ciudad de Atenas, que va a tener que visitar el Barça esta semana en la Champions, bueno, va a jugar en el Pireo, pero en Atenas eh, se ha jugado este fin de semana un derby entre Panathinaikos y Olympiacos, que ha ganado el Panathinaikos 1-0. Estamos en comunicación con el director de los lunes al gol, en Gol Televisión, eh, trabajador de Binesport, trabajador esforzado también de la COPE, cuando le dejan hacer cosas, y que tiene su blog... En YouTube es una estrella de la comunicación en España. Rodrigo Faez hola,
0: Rodrigo. ¿Qué tal, Evangelio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? <risa> pues mira, un poco sonrojado por esta presentación. Nunca, nunca nadie, nadie, fíjate, ni mi familia ha hablado también de mí. Escucha, eh, he dicho
1: presentador porque. Estaba a punto de decir director, pero digo, a ver si me tiro un triple de 7 metros. No,
0: también aquí, mira, esto, MediaPro tiene estas cosas, que hacemos de todo. O sea, yo soy presentador. O sea, ¿tú eres el
1: director del programa?
0: Soy director, presentador, guionista, eh, eh, hacedor de vídeos, o sea, lo hago todo.
1: Bueno, no voy a meter la música otra vez y voy a empezar la presentación porque tardaríamos tiempo. Pero no, entonces, no pasa nada. Director y presentador de, de los lunes al gol, ese eh, programa de gol que resume la jornada el lunes con imágenes muy curiosas y te vemos cuando podemos, ya sabes que te vemos cuando podemos, Rodri, sí,
0: te sí, seguimos. Y, y se agradece además, ¿eh?
1: Eh, Esto del blog eh, es cosa tuya, o sea tú te organizas los viajes y te lo montas por tu cuenta o como Sí, va sí,
0: esto? esto yo me busco la financiación dos sponsors eh, que se portan muy bien conmigo, entonces nada, eh, hago un blog eh, contando un poco mi vida los partidos a los que voy con la tele pero desde esta temporada que llevamos eh, apenas dos meses, pues nada eh, he escogido una serie nueva en exclusiva que se llama El Mejor Derby, entonces un un mes, eh, me voy a un partido, a un derby internacional, ya intenté ir al América Chivas en México, pero pasó lo del terremoto sí, y
7: verdad. entonces este,
0: este fin de semana me fui a Atenas para, para cubrir el Panathina Ecos para contarlo en Youtube para que la gente vea un poco la eh, atmósfera, el entorno, el ambiente que hay en torno a este tipo de partidos y, y la verdad que vengo encantado de Atenas. ¿eh? ¿Te, ¿Te acreditas
1: o, o te buscas eh, la vida con entradas y demás? Depende. Lo buscas tú
0: Depende, hay veces que hablo con jugadores, otras que me acredito como por ejemplo fue este, este caso porque además me habían recomendado desde el club y dice, ten cuidado que aquí no es como en España, que aquí están locos de la cabeza, están taraos y aquí no preguntan primero te zurran y luego preguntan, entonces eh, me acredité pero sí que es cierto que en la segunda parte bajé a una parte bastante segura de la grada y ahí me respetaron bastante no tuve tanto problema como fuera la verdad que vengo vengo encantado por la experiencia porque yo creo que de todos los partidos en los que he estado, Fernando, ha sido el de más riesgo el de más riesgo que, que ¿Ah, he vivido ¿sí? Sí, el, sí, que, sí. ¿en
1: el que más miedo has pasado No miedo, o miedo tampoco?
0: No miedo, pero sí respeto, porque me habían dicho un par de compañeros de, de, un, de un medio de comunicación de allí Dicen, y si te ocurre sacar la cámara en los aledaños, porque en el momento que la, que la saques van a ir a por ti Y claro, o sea, yo acostumbrado a lo que estoy, de la rivalidad es por ti, no del Madrid-Barça, del athletic real Madrid digo, Bueno, no será para tanto, pero oye, fue sacar la cámara, hice tres planos y al cuarto ya tenía diez locos que venían a por mí Digo, a ver cómo. Pero a pegarte o. Sí, sí, o sea, yo, yo al principio pensaba que iba a pegarme, pero de repente se pararon en seco como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? y fue la cosa un poco tensa y entonces ya dije, digo, mira, me guardo la cámara no vuelvo a sacarla y que hacían, y... te
1: gritaban en griego, en un sí, perfecto griego
0: no yo, yo no sabía, había un chico que luego me dijo que estaban pidiéndome dinero, como diciendo a ver, eh, si nos grabas, nos eh, das la pasta o no nos grabes, pero me das la cartera no sé, yo yo me hice un poco el sueco Joder. cogí, por si acaso empecé a mirar opciones de de, de escapada para correr, pero pero bueno no, no fue mayor desafortunadamente o sea, tú
1: pero... vas, vas solo a estos viajes, vas tú solo
0: sí, 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 mi cámara y yo, o sea, no... No, 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 no hay más.
1: Te llevas una camarita pequeña ahí para sí, grabar y.
0: Para grabar el blog y tal, y ya te digo. O sea, siempre intento que haya alguien del, de la ciudad que me, que me explique un poco, a modo de, de cicerón, ¿no? que, que, que me guíe. Pero justamente este, en este partido, es que, además hay, hubo algo que me sorprendió mucho, que ya me dio un poco la idea de lo que me iba a encontrar, que hablé con un montón de periodistas y ninguno quería dar la cara. O sea, nadie nadie quería que le grabara en, en cámara ni, ni que dejara su voz limpia. No sé, una cosa tan rara que digo, no será para tanto, pero, pero luego ya me di cuenta de, de lo que significaba un o Olimpiacos.
1: Mucho lío para llegar al estadio, mucho lío alrededor del estadio.
0: No de mucho entrar. no mucho porque, por ejemplo, eh, otra de las cosas que me sorprendió es que no dejan a la afición rival entrar en el campo del, del Panathinaikos, ni viceversa, por temas precisamente de, de, de seguridad. Entonces ahí sí que es cierto que al final, como van todos a la misma y hay un grupo ultra muy fuerte que es eh, Puerta 13 que, que es un poco el, los que mandan ahí y al final como son todos del mismo color pues afortunadamente ves bengalas, ves gritos, cánticos, ves en el fondo de, de la izquierda eh, a 7000 ultras, que es algo que no había visto ni, ni en San Siro y sí que ves un poco que hay ambiente pero, pero ya te digo que en cuanto a, a lucha o a violencia o, o guerras de entre radicales afortunadamente no vi nada, pero por eso que por motivos de seguridad no dejan entrar a nadie del de, de equipo rival. Eh,
1: ¿El partido empezó a su hora? ¿Empezó puntual? Sí, tenía sí, sí. Que empezar.
0: Todo, la verdad que a nivel de organización eh, te puedo decir que fue todo perfecto, perfecto porque además no hubo ni bengaleo, fíjate que una de las cosas que a mí me parecía extraña, que digo yo, ¿dónde está el colorido de este infierno griego? Pues bien, eh, luego ya preguntando me dijeron que estaban advertidos, advertidos, readvertidos los ultras de no armar ningún tipo de, de bengaleo ni nada parecido, precisamente por, por el tema de las advertencias que a la siguiente ya van a jugar el resto de los partidos de la temporada puerta cerrada... Así que en ese aspecto, ya te digo, muy buena organización. La gente de Panatina y se portó de forma excepcional y también la gente del club. Así que todo facilidades.
1: El vídeo so es un vídeo de nueve minutos. No te lo queremos destripar para que la gente lo vea en tu canal de, de YouTube. Hay que buscar el canal de YouTube de Rodrigo Faiz. Pero uh -huh. eh, hay un detallito que nos ha llamado la atención. Me estaba apuntando eh, Chato, nuestro productor ahora mismo. Eh, que cuando hablamos la el año pasado con el presidente de del Sporting, le uh -huh. entrevistó Juan Castaño por la noche. Uh -huh decía eh, no, en mi casa no hay nada rojo yo no como alimentos rojos yo no como nada que sea sí. y me dice chato que te ha dicho lo mismo un, un ultra del, del panatinaicos sobre el color sí. que es el color del rival de Olympiacos sí.
0: ¿no? Efe efectivamente bueno es la rivalidad llevada al extremo el chico me lo decía además eh, además muy rollo eh, equipo de investigación sabes de esto de, de que no quiero que enseñar la cara sí. tienes que meterle un filtro a la voz y parece Oye. serio como digo yo no y, y entonces quedé con un ultra de Olympiacos y uno de panatinaicos que esto no lo cuento en el vídeo pero fíjate que me hace gracia porque son amigos íntimos o sea, es decir, son amigos que van a jugar al fútbol cada semana, que trabajan juntos sus familias son amigas pero que una vez al año se zurran que luego me lo contaban fuera, que eso no lo quisieron contar en cámara, pero se zurran, o sea, es decir, que ellos el... se han
1: llegado a pegar, sí, entre sí, ellos, no, no, el no, uno no, al
0: otro. Que es que se pegan dos veces al año, o sea, se pegan el sábado, el sábado me dijeron, mira, quedamos a la una de la tarde en este, en el barrio antisistema de, de Grecia, de Atenas, perdón, y que me dijeron eso, y dice, tiene que ser antes de las tres, porque a las cinco nos vamos a pegar. Y entonces claro yo me quedé digo, ¿cómo que os vais a pegar? sí, sí, quedamos ahí, los colegas del Panatinecos con los colegas de Olympiacos y nos zurramos. Y digo, ¿y esto lo hacéis siempre? Y dice, no, no, solo cuando hay derby. Por lo cual, dos veces al año nos zurramos eh, Y a las tres horas, como si no hubiera pasado nada Está David de la
1: Peña a mi lado, Que se le están saliendo las, los ojos de las cuencas,
8: ¿eh?
1: No caben si... sí como a, como
0: a ellos después de zurrarse, ¿sabes?
1: Sí, es una cosa que yo no entiendo No,
7: no llegan a la sangre al río, ¿no? No, es, no <risa> sé. Los... Yo, yo sí, no, no lo aseguraría, ¿eh?
0: Están muy locos, ¿eh? O sea, ya, yo... ya, ya, estoy
7: loco sí. yo que estoy
0: He visto loco. cosas ahí que, que, que dudo ver en, 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 en un futuro, ¿eh? Cuenta alguna más eh, Por ejemplo, mira, esa de... La anécdota de los ultras está muy bien Pero por ejemplo, hay otra muy muy graciosa Que tampoco pude grabar obviamente Pero dentro del, del estadio me ocurrió que, que la policía de repente Se me pone detrás y empiezan ¿Tú de qué eres? ¿De olimpiacos o de...? En inglés, ¿no? De a o cos. Y digo yo, no, mira, yo aquí vengo Haciéndome un poco querer, ¿no? Digo, no, yo soy de olimpiacos Además me había comprado una camiseta y tal Y de repente la poli se queda completamente seria me miran unos cinco agentes, me rodean, digo, ya, ya la he armado otra vez, y me dicen, aquí tienes que ser de Panathinaikos, o sea, de olimpiacos y yo me quedo así, digo, pero ¿por qué? Dice, porque la policía es de olimpiacos ¿vale o no vale? Y yo, no, no, yo soy de vale, vale. Sporting, yo soy rojo y blanco, <risa> hombre, yo soy de Panathinaikos desde pequeñito. Vale, vale. ¿Y dijiste que vale? Sí, sí, no, no, por supuesto imagínate si no. ¿Cómo sí. viste
1: a, al rival del Barça? Que ya en el Camp Nou mostró una imagen bueno, flojita, la que venía mostrando que lo dijimos antes del partido, la que venía mostrando en, en esta temporada en la Champions.
0: La palabra es esa, flojita, o sea, no tampoco atraviesa en la Superliga griega por su mejor momento, pero a mí me dio la sensación de ser un equipo que, que le queda muchísimo todavía, ya no solo para competir en, en Champions, que creo que reina un abismo entre Barça y Olympiacos, sino que, que incluso en la liga grega creo que luego por falta de competitividad y, y de rivales, al final estará ahí arriba pero vamos, lo vi muy flojo, falto de ritmo un equipo muy poco trabajado también es cierto que Olympiacos viene de la época de Valverde que, que fue un espectáculo en, en todos los sentidos y que ha atravesado, ha atravesado perdón varios años de, de transición desde entonces pero pero muy flojo, muy ya te digo me dio la sensación de equipo no trabajado en ese aspecto, porque no defendían eh, a la vez, no atacaban a la vez me dio la sensación incluso que en ciertas eh, partes del partido vimos un Olimpia eh, haciendo mucho la guerra por su cuenta, no sé, me, me quedó ese regusto de decir, les van a meter cuatro si el Barça quiere.
1: ¿El ambiente que le espera al Barça es parecido al que viste o crees que al ser un derbi lo que has visto no será para tanto?
0: No, yo creo que no va a ser para tanto porque al final este tipo de equipos cuando están jugando contra el Barça... A mí me pasó en 2010, creo que fue, o 2011, cuando el Barça visitó el Olímpico de, de Atenas jugando contra el Panathinaikos. Ellos ven ese tipo de encuentros como un escaparate, es decir, van a, va a haber un tifo espectacular, la gente va a decir... Joder, cómo mola ver un partido de este tipo, pero, pero es más que nada porque yo luego puedo hablar con, con Botía después del, del partido el exjugador del Sporting Sevilla y Barça uh -huh. y me lo decía, dice, para nosotros esto es como cuando juega el con todos los respetos otro equipo de mitad de tabla hacia abajo de primera contra el Barça o el Madrid, es decir, nosotros vamos a intentar competir, pero lo que queremos es disfrutar, esa es la consigna, es un buen escaparate para la afición, para el equipo pero sabemos que va a ser casi imposible, barra milagro intentar hacerle frente al Barça.
1: Bueno, pues es como si hubiéramos estado allí, en Grecia en la previa del partido, así que te lo agradecemos mucho, buen buen curro, buen
0: programa Rodrigo. Sí, pues oye, el, el mejor, el vuestro, hacedme caso. ¿eh? Y que vaya bien el blog. Sí, bueno, intentaremos. Ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, aquí tienes a otro loco.
1: Muchas gracias, Rodri. Un abrazo.
0: Un abrazo, Evangelio. Es decir,
1: algo de, de Olympiacos. Eh, David, dejaron una imagen bastante flojita ¿eh? en el partido del Camp no Jugaron mucho tiempo contra 10 y ni eh, aún así Olympiacos pudo,
7: pudo dar una imagen competitiva que sí le habíamos visto
1: otros años. Está con Mitchell, por ejemplo. Sí,
7: fue de verdad... Eh... Bueno, no quiero decir una palabra más allá del límite, ¿no? sí, Pero sí, fue muy grave, o sea, lo que vimos, porque no sé, ni, ni el equipo se ajustó bien en defensa encima está el agravante de que te quedas con se queda el Barça con un jugador menos, que evidentemente tienes ahí una oportunidad de hacer algo distinto y, y no sé, y aún así concedió muchísimo Olympiacos y la sensación que dio es de, ya no de equipo, sino de club realmente, no deshecho, pero casi. O o sea... ya fue de delantero, que sí, es un centrocampista, exacto, cosas, cosas raras. ¿verdad? Realmente extrañas Muchos cambios en defensa, sí, mucho sí. joven sin experiencia, cosas así. Sí, ¿verdad? bueno. Uh... Ahora mismo a mí no se me ocurre nada que no sea que el Barcelona tenga una victoria cómoda. Es cierto que, como decía Rodrigo, que al final ellos se lo pueden tomar como una fiesta. A lo mejor esa falta de presión y el hecho de jugar en casa y demás. Y sobre todo si ocurre algo puntual que les ponga el partido de cara, igual el Barça puede en algún momento sufrir. Pero por lo que vimos en la ida es que parece prácticamente imposible.
6: Estás escuchando This is Football
7: En
5: COPE Esto
1: es la magia de la radio Que estás en un estudio eh, de COPE En el centro de Madrid Y das un saltito Y te plantas en el hotel de concentración del Carabaj Donde está Dani Quintana Hola Dani, muy buenas
10: Hola, buenas tardes Gracias por
1: atendernos ¿Qué tal el viaje? Lo primero
10: bueno, la verdad que, que tuvimos un avión muy cómodo, a pesar de ser un viaje de seis horas pudimos dormir la mayoría del tiempo, así que no nos podemos quejar, la verdad.
1: ¿Qué tal está esa rodilla? Lo primero, ¿Qué tal, cómo, ¿cómo la llevas?
10: Pues mejor de lo, de lo que esperaba, ¿no? El otro día, el viernes pasado en Liga, pude jugar 70 minutos, la verdad que estuve bastante decente, entonces estoy contento, ¿no? Estoy contento porque no esperaba que después de ocho meses y medio prácticamente, o incluso más. ...pudiera pudiera estar al nivel de mis compañeros y, y parece ser que, que sí... ...espero a ver si el entrenador puede darme unos minutos y, y jugar definitivamente en Champions... ...que, que, podré, que para mí puede un, es un orgullo, ¿no?
1: Esperas tener unos minutos en el Metropolitano, ¿no? Que sería un sueño jugar en Champions, jugar en Madrid.
10: Claro, ¿no? Esto es la ilusión que tiene uno antes de empezar el partido... ...está claro que todo depende del entrenador y de cómo se, dé, se vaya dando el partido... Esperemos que, que pueda disfrutar de unos minutos y, y como te dices, disfrutar de la Champions, que, que tiene un, un toque especial. ¿no?
1: ¿Cómo ha asimilado, Daniel el equipo, el punto? Que para vosotros es histórico, el punto que se consiguió en, en Bakú contra el, contra el Atlético ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ha digerido eso dentro de la, de, del equipo?
10: Al final esto demuestra que, que los dos primeros partidos, bueno, igual el primero, porque el segundo sí que vimos... Un nivel, un nivel adecuado de Champions pues demuestra que el equipo está preparado para, para este nivel y, y puede plantar cara a equipos tan fuertes como puede ser el Atlético de Madrid es un orgullo que para nosotros y como para y para el país Azerbaiyán eh, poder demostrar que, que somos competitivos
1: eh, ¿leéis eh, lo que las crónicas lo que se dice, escucháis lo que se dice en los medios en, en España después de este tipo de partidos o no?
10: Sí, no, sobre todo de nosotros los españoles del equipo, yo personalmente siempre leo los periódicos deportivos de España y está claro que cuando tienes un resultado así de positivo, te, te, bueno, te, te metes a leer las crónicas y a ver lo que piensan de, de tu equipo y después de este punto todos lo, los comentarios fueron positivos.
1: Eh... ¿Os molestó leer que se incidía demasiado en lo mal que había estado el Atleti y la falta de, de, de un poquito de ritmo o de motivación que se le, se le veía? ¿Os molestó que solo se hablara, o que sobre todo se hablara de eso?
10: Bueno, nosotros, o yo personalmente creo que, que, que la Atleti estuvo a ese nivel porque nosotros le dejamos estar a ese nivel, o es lo que me gusta pensar a mí, que... Igual el Atleti no está en su mejor momento, pero en este partido en, en especial creo que hicimos un trabajo defensivo bastante, bastante bueno y no dejamos que, que sus jugadores más determinantes pudieran hacer el partido que normalmente hacen.
1: Pensando en, en un arranque de partido que puede ser muy fuerte, como, como fue el partido de Stamford Bridge, que tú pudiste ver en, en la grada, ¿cómo se puede hacer frente a, a eso? ¿Cómo se plantea un partido en el que el Atleti eh, puede salir eh, con un nivel físico muy muy exigente desde el principio.
10: Nosotros intentaremos hacer nuestro partido independientemente de lo que ellos hagan. Intentaremos estar ordenaditos atrás, coberturas con los compañeros, intentar ayudarnos unos a otros porque si no de, otro, de otra manera sería imposible combatir a un equipo tan fuerte como es el Atlético. Entonces yo creo que independientemente del partido que ellos hagan tenemos que mirar por nosotros y... Intentar pues algo parecido a lo que hicimos en Baku, incluso siendo más peligrosos en las contras, que igual podemos darles un susto, claro.
1: Se está incidiendo mucho también en, en el Atleti o en, en el entorno del Atleti, en los medios que comentan los partidos del Atlético de Madrid, la, la falta de gol, el, el, el problema que tiene el equipo de, del Cholo para, para hacer goles, ¿Qué, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis desde, desde el equipo rival que lo veis a tener enfrente ahora?
10: Antes estaba te comentaba que estaba hablando con mi portero y, y sí que es verdad que, que tuvieron ocasiones para, para hacer más goles contra el Villarreal en el último partido. No es un secreto que, que están teniendo mala suerte de cara al gol. Entonces esperemos que, que no recuperen la suerte para este partido y, y que sigan así por lo menos uno más.
1: Defíneme la, la aventura de, de, de jugar la Champions. Yo sé que tú te gustaría tener muchos más minutos, que estás poco a poco saliendo de esa lesión de, de rodilla, pero ¿cómo, eh, cómo estás viendo...? desde tu perspectiva desde la
10: perspectiva de los españoles del equipo poder jugar la Champions, que es un sueño para vosotros, para cualquier futbolista Pues como tú dices, no, es un sueño nosotros llevamos ya, los tres españoles llevamos tres temporadas ahí en Carabal y siempre con el objetivo de, de ojalá, ¿no? podamos jugar este tipo de competición nos habíamos quedado los dos años anteriores en la Europa League pero por fin este año pudimos como competir en la, en la más fuerte de, de Europa no, en la competición más fuerte de, de Europa es un sueño, el primer partido se nos convirtió un poco en pesadilla porque, porque fue un partido bastante duro para, para nosotros, pero después en los siguientes creo que, que el equipo ha respondido a las expectativas y yo creo que vamos a dar guerra de aquí al final.
1: ¿Qué te lleva, lleváis la vida en Bakú, que es un sitio que está, que está lejos, que está muy apartado de casa? ¿Cómo lo lleváis?
10: Yo siempre digo que la gente que va a se sorprende porque ve una ciudad muchísimo más evolucionada de lo que esperan. Hay jugadores españoles de otros equipos que han venido y, y todos dicen lo mismo, ¿no? Una ciudad muy europeizada, que tiene muchísimas cosas, que siempre tienes algo con lo que te, entretenerte, entonces... No creo que sea como Madrid, pero es una ciudad muy grande y que sí que te da muchísimas opciones para, para el ocio, que al final pues, después del trabajo necesitas tener algo más y la ciudad pues te lo permite.
1: ¿Y una sensación previa a jugar en el Metropolitano o estar presente en un partido de Champions del Metropolitano, que es un estadio que se acaba de,
10: de, de inaugurar? ¿Cómo, que, que, ¿Qué sensaciones tienes previas a ese, a ese momento, Dani? Lo que se ve por la televisión es un estadio impresionante. Las sensaciones son positivas, no quiero yo ahora mismo estoy deseando ¿no? que el entrenador me dé minutos y poder jugar este tipo de partido y sobre todo en un estadio que, que es tan impresionante. Entonces, con mi familia allí, que va a estar en la grada, espero poder disfrutar de, de algunos minutos.
1: La última, ¿qué, ¿qué sensaciones hay de cara a cómo se puede definir el, el grupo? Porque la pinta eh, que tiene a priori es que eh, Chelsea, Roma y Atlético de Madrid se van a pelear por las dos plazas que hay para octavos de final y el Carabaj puede ser, ya lo está siendo de hecho un juez en el grupo ¿no?
10: Sí, la, la verdad que desde el principio nosotros pensábamos que los equipos creerían que contra nosotros tenían los seis puntos asegurados, pero estamos demostrando que no puede ser así, nunca mejor dicho somos de la filosofía del Cholo en este caso, vamos partido a partido nosotros queremos disfrutar y hacer lo mejor posible, si sacamos puntos pues mucho mejor, pero la verdad que nosotros no pensamos en lo que va a ser el futuro del grupo, más bien estamos compitiendo partido a partido
1: Dani, que vaya bien el partido, que puedas, que puedas tener minutos y que disfrutes de la experiencia, que termines de disfrutar de la experiencia de la Champions. Muchas gracias por atendernos. ¿eh?
10: Gracias a ustedes por, por preocuparse por nosotros.
3: Se parece más a partidas de ajedrez que a partidos de fútbol, pero a Mourinho se le da genial este tipo de enfrentamientos contra rivales de su tamaño en los que la táctica termina cobrando suma importancia. Así se deshizo el Manchester United 1-0 del Tottenham de Pochettino, que ahora espera al Real Madrid en Wembley con el ¡ay! de saber si podrá Harry Kane o no. Mientras sigue embalado el Manchester City de Guardiola, que ganó 2-3 al West Brown. Y suma nueve victorias y un empate en un arranque estelar, sacando 5 puntos al United y 8 al Tottenham. Cuarto está el Chelsea después de ganar en Bournemouth con un gol de Hazard. Mientras el Liverpool pudo respirar tranquilo, venciendo 3-0 al Huddersfield. El Arsenal consiguió contra el Swansea una muy trabajada victoria por 2-1. Malos tiempos para el Everton, que sin incuman en el banquillo está en descenso tras perder 2-0 con el Leicester, que también estrenaba técnico. En el resto de la jornada, de lo ya disputado, victorias del Stoke en Watford y empate a 1 en el Brighton Southampton. Bueno, hay un partido en la Champions
1: en el eh, grupo del Atlético de Madrid, que acabamos de charlar con Dani Quintana, jugador del Caraba. En el grupo del Atlético de Madrid hay un Roma-Chelsea, que además de sonar a buen partido y de tener el aliciente de lo que pasó en el partido de Stamford Bridge, que fue espectacular, además es decisivo o es tra muy trascendente para el grupo del Atlético de Madrid, así que vamos a estar muy pendientes de este partido. Eh, está en Manchester Dani Gilola. Dani, muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Este viajas a verlo, que a veces... Bueno, no, si es en Roma, no, digo yo. Ojalá,
9: ojalá no, pero no. Estaremos por aquí por, Borra, el, por el comentario. Que mañana tenemos otro otro partido entre el Manchester United y el Benfica, así que nos quedaremos por aquí.
1: Uh, o sea que a ese sí que, a ese sí que vas, ¿no? A ese sí que el <risa> muy bien. Ese sí. eh, no te iba a preguntar Dani, que, ¿qué noticias tiene el Chelsea previo al partido? Ha ganado este fin de semana, pero el equipo de Conte da la sensación de no <risa> estar muy bien. Y no sé si tiene que ver o no con que, eh, ahora lo comentamos, con que Cedric Canté no esté, porque llama mm. la atención, pero es que el equipo, desde que Canté se lesionó, ha bajado en el rendimiento bastante. No sé cómo lo Bueno, en
9: cuanto a... En cuanto a novedades deportivas, el equipo de Conte ha entrenado esta mañana en Londres y después de comer ha viajado con rumbo a Italia, donde esta tarde, a eso de las 7 más o menos, va a comparecer el técnico del Chelsea ante los medios de comunicación. En principio, Conte recuperará en Golocante para el partido de mañana. Con quien no va a poder contar es con Víctor Moses, que sufre una lesión en los isquiotibiales. Y la duda que me queda es cómo va a plantear el partido el Chelsea, teniendo en cuenta que en Stamford Bridge la Roma, para mí, les dio un repaso a pesar del empate a tres hay un matiz táctico significativo durante los primeros 70 minutos de aquel partido, el Chelsea jugó con 5-3-2 o con 3-5-2 según se mire, con David Luiz y con Bacalló con el doble pivote y con seis fábregas demasiado aislado de la base de la jugada y ahí sufrió muchísimo el equipo porque le costó horrores salir con cierto control, así que será interesante ver si repite el mismo esquema o si da más apoyos en la elaboración porque como digo, en este último partido de Champions se limitó prácticamente a contragolpes eh, tras errores de la Roma o a Balones largos en busca de, de Morata.
1: De hecho, Conte después del partido reconoce eh, que gracias a su nuevo planteamiento o gracias a su eh, al planteamiento del, de a su planteamiento del partido, eh, el equipo no, no tuvo control de, del juego y que fue culpa suya. No sé, David, cómo ves lo de Canté porque es que. A mí me ha llamado la atención y si sí, es verdad que el Chelsea recupera a Canté para este partido, como dice Dani, a mí me parece muy significativo. Muy buena noticia para ellos. ¿no? Hombre,
7: está claro que si te eligen mejor jugador de la Premier League que tu equipo es porque tienes un papel fundamental, ¿no? Eh, además, el plan de juego del Chelsea, sobre todo el año pasado, lo vimos. Era... Eh... No siempre un ataque posicional demasiado largo, o sea, el Chelsea robaba a media altura y salía muy rápido con los tres de arriba, en, en este caso Diego Costa, Morata lo puede hacer perfectamente de forma muy similar, más Hazard y Pedro. Ahí canté, como ya ocurrió en el Leicester, es un jugador que te roba con muchísima facilidad y, y te permite salir muy rápido a, a atacar los espacios rivales. A nivel, ya no solo por, por la categoría del jugador que tiene ahora mismo, sino por planteamiento del equipo, es una pieza capital. Está jugando ahora Cés Fábregas al lado de Bacayoco. Bacayoco también es un jugador eh, que tiene bastante recorrido defensivo, pero no tiene la intensidad ni la técnica defensiva, sobre todo de, de canteo. O sea que yo entiendo que, evidentemente, en el momento en el que regrese, el Chelsea tiene que, que mejorar. Si bien es cierto que el otro día contra el Bournemouth, a pesar de ganar solo 0-1, en la primera parte, sobre todo, Morata tiene varias opciones para, sí. para que el Chelsea hubiese acabado el partido con un poquito más de holgura. Eh... Y a
9: mí, no, no sé cómo lo veis vosotros, pero arriba me queda la duda de si va a jugar eh, con dos puntas, con Hazard y con eh, Álvaro Morata, o si lo hará con tres, con dos extremos, sí. con eh, Hazard y con Pedro en las bandas, y arriba con Morata, no sé cómo lo veis.
7: Es, es la duda, porque lo vimos en el Calderón, en el Calderón utilizó ese medio campo a tres, es cierto que sí. ahí sí que estaba vacante con Bakayoko y Cesc más metidos en esa línea y Hasar y, Mo y Morata más descolgados. Eh, lo que ocurre es que el otro día Pedro yo creo que estuvo bien y, y es cierto que con la estructura pedro Hasar más Morata al final a la hora de contragolpear tienes un efectivo más y... Y tienes más opciones, ¿no? Sobre todo si tiene mucho valor la Roma. Yo, si tengo que apostar, apostaría porque Pedro va a ser titular. Pero es complicado porque la estructura que estamos viendo en Champions es con tres centrocampistas y dos delanteros.
1: Te da la sensación, Dani, de que en el club inglés están eh, preocupados por el futuro del equipo en el, en el grupo. Porque se vio, es verdad que se vio eh, en el partido contra, contra la Roma una, una debilidad que no le creíamos al equipo después de haberle visto hacer una exhibición... Eh, no sé si es una exhibición de juego, pero sí imponerse sí, sí. con mucha autoridad en el, en el Metropolitano, aunque marcar el gol al final. ¿Hay preocupación? Hombre, yo
9: tanto como preocupación no lo diría, porque al final el Chelsea es eh, líder de grupo con nueve puntos. Sí que es un partido muy importante, teniendo en cuenta que si da un golpe de autoridad en Roma y gana en el Olímpico, eh, prácticamente aseguraría su pase a octavos de final. Y también es un partido muy importante para la Roma, porque en caso de sumar eh, los tres puntos, eh, a quien metería en un serio problema es al Atlético de Madrid.
1: Eh, es partido muy trascendente también para el Atlético Que va a estar teniendo que mirar de reojo
7: eh, ¿Cómo llega la Roma al, al partido, David? Yo creo que llega un buen momento ¿eh? O sea, evidentemente, después de lo que hizo En Stanford Bridge A nivel de sensaciones ahí eh, Tú vienes mucho más crecido Y después de aquello son tres victorias consecutivas Que es cierto que a pesar de ser solo por 1-0 eh, A mí las sensaciones que me da Es que el equipo va cogiendo la idea de, sí, de Di Francesco eh, Sobre todo, lo que veíamos en el solo Que a mí me gustaba mucho con Di Francesco Es que el equipo you next time. Eh, era muy armonioso a la hora de defender Bien en campo rival a mucha altura o bien en campo propio O sea, yo creo que es una de las características básicas Que veíamos en ese asuelo Cuando apretaba arriba lo hacía bien Y cuando defendía en campo propio lo hacía también muy bien Y yo estoy empezando a ver eso en la Roma Luego, evidentemente, está el tema de Checo, de Que está francamente bien Que es cierto que desde que marcó ese doblete en Stanford Bridge No ha vuelto a hacerlo, pero ha estado bien eh, Es un futbolista que está más relacionado con el juego Y no solo está muy bien su delantero centro que, Sino que está muy bien su portero Allison está jugando muy bien Fíjate no que yo de la selección brasileña. Sí, yo cuando salió Sesni eh, me dio la sensación de que ahí la Roma podía dar un paso atrás y estoy empezando a cambiar de opinión. Creo que Allison está superando... El portero en Inter también sí. tenía muy buena pinta. Eh, eh. Eh, los primeros partidos que jugó con la Roma dejó algunas dudas pero está a muy buen nivel y al final si tú tienes eh, tu plan de juego bien definido y tu portero y tu delantero centro están bien lo lógico es que siempre estés dentro de los partidos, por una u otra razón, y yo veo que hasta Roma cada vez más competitiva. Se enfrentó a su hijo Di Francesco, ¿no? Porque
1: juega en la, sí, juega en sí, la Roma a... Federico, en el Bolonia.
7: Y además muy bien, es un extremo que, bueno, el mejor del Bolonia es Verdi, pero Di Francesco es otro de los que marca bastante la diferencia en el Se Bolonia. Claro, es curioso. Sí. Ibas a decir algo, Dani.
9: Sí, dejadme dejar, eh, deciros un, un dato curioso Italia es un país que no se le da generalmente muy bien al Chelsea porque en partidos allí ha empatado tres, ha perdido cinco y tan solo ganó uno hace 14 años Anda, cuando, a, cuando al Chelsea lo dirigía Claudio Ranieri y ganó 0-4 en campo de, de la Lazio precisamente en el Olímpico de Roma también
1: Buen dato eh, mm -hmm. de, de Dani Hill que es eh, corresponsal de COPE también allí en, en Manchester y que se encarga de, de hacerle el marcaje a los equipos de la Premier si me dejas, Cuéntame, unas, sí, declaraciones,
6: unas declaraciones de Morata que recoge hoy la prensa inglesa
9: en las que el delantero del Chelsea afirma que echa de menos a eh, la Juventus, que si por él hubiera sido, no se hubiera ido de Italia y que regresó al Real Madrid por obligaciones contractuales. Eh, dice que allí se hizo futbolista, que para un español vivir en Italia es fantástico y también explica que fichó por el Chelsea en lugar de por el United por tres razones. Por Conte, por la presencia de muchos futbolistas españoles y porque su mujer decidió acompañarle a Londres.
1: Me dice Chato además que también ha... Ha dicho que le trataron como un niño Cuando estuvo en el Real Madrid Son declaraciones llamativas de, de Álvaro Morata eh, A la hora delantero del Chelsea Que está rindiendo bien, está metiendo goles Muy bien Dani, la semana que viene más, muchas gracias
9: Un abrazo para todos
1: Hemos eh, repasado la película de lo que ha pasado En la eh, jornada en Inglaterra Ahí va la película de lo que ha pasado En la jornada de la Liga Italiana
3: Nada menos que un Milan Juve abrió la jornada en Italia. Terminó con 0-2 con doblete de Higuaín y Bonucci, central del Milán y ex de la lluve, lo tuvo que ver en la grada por sanción. Sigue líder el Nápoles, que se trabajó su victoria por 3-1 al Sassuolo con un gol de Callejón y una asistencia de Albiol. A falta del partido del Inter está segundo la Lazio, que goleó 1-5 al Benevento. La Roma ganó 1-0 al Bolonia con el gol de Elsa Y Iago Falque volvió a marcar en la victoria del Torino, 2-1 sobre el Caviari. Ganaron Udinese, Sampdoria, Crotone y Spal. Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en Cote. Parece haber vuelto la tranquilidad a la casa del Bayer en las primeras semanas de Heinkens en su cuarta aventura en el banquillo bávaro. Ganaron 2-0 al Leipzig con goles de James y Lewandowski, pero jugando con uno más durante más de hora y cuarto. Ahora le saca tres puntos al Dortmund, que se desplomó tras la derrota con el Madrid. Desde entonces ha ganado dos de sus últimos seis partidos. Su verdugo esta vez, el Hannover, que se ha aupado hasta la cuarta plaza de la tabla tras su victoria por 4-2. Además ganaron Erta, Borussia Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburgo y Stuttgart. Y hubo dos empates a uno, en el Mainz Eintracht y en el Salke, Wolfsburgo.
1: Redacción del Mundo, marca Alberto Rubio. Hola Albert, muy buenas.
11: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Antes de hablar del de resto de la jornada en la Champions con el Cibercafé, es que llama mucho la atención. Tiene también ese equipo de Champions, tiene partido esta semana, está en el grupo del Madrid y se va a enfrentar eh, al Apoel, eh, al que no fue eh, capaz de ganar en Chipre porque empató allí. Eh, y llama mucho la atención lo mal que está el Dortmund desde... Desde que consiguió el eh, mal resultado contra el Madrid, precisamente, Alberto.
11: Sí, se elogió, yo creo, mucho al, al Borussia Dortmund en esos eh, días previos al encuentro contra el Madrid. Datos había para, para ello, porque el Dortmund estaba firmando el mejor inicio de su arranque en, en Bundesliga. Yo era un tanto más escéptico, ahora son un poco ventajistas con el, el conjunto. <risa> es verdad, porque no, no había encajado casi goles, o solo había encajado un gol me parece, pero yo creo que al final Borussia Dortmund hay que juzgarle en diciembre y más allá incluso por, por marzo, abril, mayo y el equipo de Peter Bosch en las últimas tres jornadas se ha caído hasta el punto de que yo no diría que el Bayern se ha ocupado al liderato, sino que se lo han regalado.
1: Sí, porque le llevaba eh, cinco puntos el Dortmund al Bayern Y ahora está a tres Y además... 8
11: sí, ¿eh? ocho puntos en tres
1: jornadas y Sí, sí, eso es, lo que le ha, eso es lo que le ha recortado O le ha quitado el, el Bayern Y además es que se van a enfrentar en octavos de la Copa Alemana En diciembre, ¿Sí? les ha tocado juntos mm. puntos O sea que...
11: Sí, el séptimo enfrentamiento consecutivo en, en Copa Alemana, que es el récord histórico del, del torneo, y además se enfrentan también este fin de semana, directamente en Bundesliga. Es verdad, con correcto. lo cual, el Bayern puede dar ahí un golpe de autoridad después de haber ganado al Leipzig.
1: Es verdad que es, hay, hay enfrentamiento directo también este fin de semana. David, ¿qué querías decir del,
7: del Dortmund? Bueno, eh, te iba a comentar esto, que, que se enfrentaban también este fin de semana, que evidentemente es una de las citas, sin duda que luego nos contará Chato que no nos podemos perder. Y bueno, yo coincido mucho con lo que hemos escuchado en la crónica. Eh, es verdad que el Dortmund perdió contra el Tottenham en Londres, pero sobre todo después de jugar contra el Madrid es como si el equipo descubriese eh, a nivel psicológico que igual no era tan bueno como parecía, ¿no? Y, y el Madrid descubrió demasiado sus carencias defensivas, a, al Dortmund le está costando mucho y lo tiene complicado pero vamos a ver, porque es cierto que precisamente en casa y contra el Apple eh, por características de sus jugadores al final eh, tienen que acabar sacando los tres puntos, yo entiendo que, que debe ser así porque bueno, tienen más calidad al final eh, el Apple es un equipo que en casa siempre sube su rendimiento y vamos a ver, porque el Real Madrid al enfrentarse al Tottenham fuera de casa, el Madrid viene muy exigido después de perder en Girona, igual se acercan ahí los dos y luego ese enfrentamiento eh, que tiene el Dortmund en casa contra el Tottenham puede marcar la diferencia, o sea, que a pesar de que vengan en esta dinámica negativa... Eh, yo creo que todavía está abierta esa segunda plaza ¿eh? ¿Tiene
1: nuevos lesionados el, el Dormund, eh, Alberto o tiene los mismos que tenía cuando lo vimos enfrentarse sí. a Madrid? <risa> eh,
11: yo creo que esa es una de las claves de, del bajón del, del Dormund, en estos últimos partidos Peter Bosch se está viendo obligado a alinear a Marc Bartra del de lateral derecho, en el último partido probó con Zagadou que venía jugando del de lateral zurdo como central porque Subotic había sido un desastre en el empate a dos contra el, el Intra de Frankfurt y luego Beigel eh, no termina de entrar eh, o de sentarse definitivamente como titular en el equipo porque eh, sigue, arrastrando, sigue arrastrando molestias y yo creo que esa es una de las claves la otra es que eh, de este rendimiento del Dortmund es que para mí le iba más el rock and roll a este equipo de, de Tuchel o de, o de Klopp que el juego que intenta imponer Peter Boss de intentar salir desde, desde atrás, y en ese sentido yo creo que el, el gran damnificado de un equipo que ha pasado de eh, transitar y de galopar a, a campo abierto a salir con el balón jugado de atrás está siendo Pierre-Emerick que si bien sigue siendo Pichichi de la, de la Bundesliga yo creo que ya no tiene tantas ocasiones de gol como tenía el año pasado.
7: ¿Te queda algo por decir eh, David, algún detalle? Bueno, Interesante lo que dice Alberto. Lo que pasa es que ocurre una cosa. Eh, cuando tú haces un cambio como este, al final lleva a su proceso. Yo creo que Aubameyang es un jugador que se puede adaptar bien a eso, pero es verdad que donde mejor luce si el partido tiene muchas transiciones, porque es uno de los delanteros más rápidos del mundo... Pero en cualquier caso creo que sí que tiene un bloque de jugadores como para que esto acabe funcionando, la apuesta por Goetze, la apuesta que está teniendo por Sahin, que es le de... Le pasó lo en el Ayas a Peter Boss. ¿sí? sí, le costó al principio. Le y pasó luego... en el Ajax, sí, sí. Que les costó coger la idea, sí. pero al final la... Yo cogimos. creo que tiene jugadores para, para que acabe funcionando. Lo que ocurre es que, bueno, eh, a nivel psicológico es difícil estar esa, con ese margen de distancia con el Bayern, perderlo tan pronto. Eh, lo que le está pasando en Champions, vamos a ver cómo relaciona, sobre todo desde ahí, porque el equipo es joven, tiene muchos cambios y ahí va a ser complicado.
1: Es verdad que en el Ayas también la forma de jugar es... Sí. Sí, es, es, siempre es casi así, por un, decirlo, un claro. libro de estilo no sí sí, sí. eso bueno algo más que quieras decir, Alberto? Algo que se te quede
11: por sí, eh, dos apuntes de la jornada en forma de nombres individuales. Apuntaros dos nombres: Jan Fiete Arp, el jovencísimo delantero de Hamburgo que ha actuado en el mundial sub-17, marcó su primer gol en Bundesliga y ya es el séptimo jugador más joven de la historia en, en lograrlo. Uh -huh. Y otro jugador que está dando un rendimiento extraordinario, pese a que ya llegó a mitad de la temporada pasada, Leon Bailey en el Bayern Leverkusen, sí. una delicia verlo jugar. Jamaicano, jugadores.
7: no? Bailey, sí. jamaicano. Buen jugador.
11: Explos sí. Explosivo, espectacular, una delicia.
7: Buen jugador, desequilibrante, zurdo, te sale por las dos bandas, está bien, eh. Bailey, buen jugador.
1: Va a estar bien la, la semana de Champions, eh. la vamos a seguir con atención. Alberto, muchas gracias. Disfrutadla, un abrazo. Nos quedan algunos partidos por comentar de la jornada. Allá van.
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is football.
1: pensarán los sevillistas? ¿Y nosotros qué? Ahí vamos, ahí vamos, al sevilla Spartak de Moscú, que es el otro enfrentamiento con eh, equipo español esta semana en la Champions. Hola Barcelona Borja Pardo, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Se ha venido Carlos Mateos a los estudios de COPE en Madrid, que conoce bien. Hola Charlie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a, a hablar del sevilla Spartak, que la, la verdad es que la imagen que dejó el Sevilla en Moscú fue muy llamativa por lo malo. Hablamos muchas veces de equipos o jugadores en Champions que dejan huella por lo bueno y el Sevilla la verdad es que fue muy llamativo Moscú por lo malo, porque es que en, en la segunda parte dio la sensación como si se disolviera el equipo, o sea, como sí. si se como si se convirtiera en, 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 en la nada. O sea,
7: ocurre en... desapareciera, sí. vamos. Pero es algo que ocurre mucho en Champions que no perdona. La Champions no perdona. O sea, me recordó mucho la segunda parte, evidentemente a otro nivel, porque al Madrid le pasó en, uno, en unos cuartos de final o en una semifinal, no recuerdo, el 4-0 contra el Dortmund, sí. que, que te meten un gol, te meten otro, de repente el equipo local empieza a, a, a forzar más la máquina, te empiezan a caer goles, no sabes ni de dónde vienen y, el, y al Sevilla un poco le, le pasó eso a nivel psicológico, porque el Esparta de Moscú es cierto que, bueno, eh, estuvo bien, pero igual sobre todo eh, si miramos el primer tiempo donde eh, estuvo abierto hasta la ocasión de Ben Yedder, que tiene una ocasión clarísima que que falla sin portero que es el, el gol de Cardeño, o sea, fue prácticamente muy parecido sí, sí. Eh, está bastante parejo pero es que la Champions tiene estas cosas y luego también eh, el Esparta que tiene buenos futbolistas como es el caso de Promes, que recuerdo que lo hablamos Promes antes. Hizo muy buen partido. es que es muy bueno, es un jugador para salir, para salir del Esparta, y pero eh, bueno, tiene la oportunidad de Sevilla de redimirse en el Pizjuán, claro.
2: Es que el Esparta no pierde desde, desde el 9 de agosto, es verdad que no está bien en, en Liga, que, que a lo mejor no es el equipo quizás con, con más cartel, pero ya le rascó un empate al Liverpool en casa, la victoria contra el Sevilla bueno, es un equipo peligroso, yo creo que lejos de casa debería bajar sus prestaciones y no solo el, el Spartak bajarlas sino el Sevilla subirlas ¿no? el Sevilla llegaba, llegó al, pasado, al partido el pasado fin de semana contra, contra el Leganés después de una larga racha de partidos fuera de casa, sin jugar en el Pizjuán eh, ahora le vienen varios seguidos en, en casa, este partido contra el Spartak después del partido contra el Leganés el del Leganés al final era un partido trampa porque si no lo hubieran ganado hubieran tenido problemas y, se lo, y hubieran tenido más presión ganándolo al final no ganas más confianza pero por lo menos evitas que este partido se convierta casi en un, en un veredicto para, para Berizzo ¿no? Yo creo que el, que el Sevilla está un poco más liberado de presión y jugando en casa y sabiendo lo que se juega, debería llevarse el partido
12: Decía, decía el difunto Luis Aragonés que el más tonto hace relojes Bueno, eh, pillando el relevo, el rebufo de lo que decía David hace dos minutos, la Champions no perdona, y la media hora de la segunda parte que tuvo el Sevilla en Moscú fue lamentable fue lamentable, le pasó factura por lo dicho porque es que en la Champions cualquier equipo que parece que no tiene mucho cartel estar en la Champions no lo regalan y se demuestra, le pasó por encima el equipo moscovita y lo cierto es que ganó el partido con justicia entiendo que toda vez, como decía Charly que el Sevilla ha superado un match point ganando al Leganés, eso le da un punto de rearme para lo que viene ahora y sobre todo el ánimo de vendetta futbolística de verse corneado en Moscú ante un rival directo tiene que hacer que entre la afición los buenos jugadores y la carga de moral que tiene el propio Beridzo que se ha visto muy tocado pueda sacar el partido adelante ante un Spartak que es verdad que no pierde pero lleva dos empates consecutivos en la Liga Rusa y está ya bastante descolgado siendo sexto de la Rusia Premier League
1: sin correa me dice Chato el Sevilla para sí, se lesionado el a, otro día al Spartak eh, y con el entrenador muy cuestionado con un ambiente muy agitado en la ciudad este tipo de partidos son comprometidos ¿eh? o sea que el, y el Sevilla está obligado a ganar o sea que es un partido de, de sí o sí para los de, de Berisso eh, bueno en esa, es, ese partido es el miércoles en la jornada del martes hemos hablado ya del, del grupo del Atlético de Madrid hemos hablado del Olympiacos Barça eh, con Rodrigo Faiz, que estuvo el compañero de Bean Sports y de Gol Televisión eh, grabando para su blog Cosas del Derby de, de Atenas este fin de semana. El Sporting Juve el grupo de ¿qué, qué me decís? Partido 9-4 a la misma hora que el, que el Olympiacos Barça.
7: Bueno, siempre difícil ir a jugar contra el Sporting fuera de casa. ¿eh? Es verdad que la Juve va a llegar con, con sensaciones realmente positivas después de ganar al Milan eh, el otro día en San Siro, con un muy buen Higuaín. ¿eh? Higuaín evidentemente cuando pilla este ritmo de goles vamos a ver si consigue subirse a la ola pero el otro día hizo dos golazos sí. y, y está muy necesitada Charlie Dayuve, no, no por el hecho de la clasificación, porque es segunda pero eh, si pinchas fuera de casa, luego tienes que jugar contra el Barça, eh, sería delicado acabar perdiendo contra sí, el
2: Sporting, ¿eh? y porque ganar ese partido te deja casi encarrilada la clasificación. Es un partido que, si lo pierdes, se aprieta todo, aunque todavía no estás, no estás perdido, pero si lo ganas, eh, lo dejas muy de cara para, por lo menos, pelear por el, por el segundo puesto. Es verdad que el Barcelona, de momento, está por encima de la Juventus y más después de ese resultado en el Camp Nou, pero lo dejas bien encarrilado. Por eso es importante el partido para, para la Juventus. El el Sporting, bueno, eh, es un equipo es un que, que llega de campeones, sí, intenso, da guerra exigente, y, exigente. Y, el, y no solo ya lo hemos visto en partido, por ejemplo, contra el Barcelona, lo vimos contra el Real Madrid el año pasado, ¿no? e incluso en el Santiago Bernabéu. Es un equipo que no lo va a poner fácil y es una prueba de fuego para ver cómo está, cómo está la Juventus y cómo afronta lo que se le viene encima. ¿no? Se ha quedado al final del, eh, con el puesto de titular en la delantera,
1: Bas 2, el holandés que está jugando bien. Eh, ¿Qué quiere decir Borja?
11: Sí, eh, la Juve,
12: el empate seguramente le valga, porque tiene un margen de tres puntos sobre el equipo Lisboeta Empatar en Lisboa le da ese más tres más voladeras, Lo que pasa que es verdad que tiene un Juve Barça, que ya veremos cómo llega el Barça ya veremos cómo llega la Juve. Dicho esto, el rearme de la Juve en las dos últimas jornadas coincide con un rearme futbolístico de que vira y Guaín, que son los dos elementos claves que yo creo echaban echaba falta la Juve en este inicio de campaña. Una vez parece que se han puesto las pilas, la Juve vuelve a ser otra vez un equipo muy competitivo. Y repito, creo que Alegria el empate lo firma, creo que no va a arriesgar mucho y con los jugadores que tiene la Juve saliendo a buscar el empate es probable que encuentre la victoria.
1: En un minutito, el resto del martes, en el grupo A, Manchester United, Benfica y Basilea, eh, Chesca de Moscú, 9 menos cuarto, misma hora para el Celtic Bayern del grupo B, igual que el PSG Anderlecht. ¿Detallitos de estos eh, cuatro
7: partidos que queréis comentar? Bueno, sorprendente, el Basilea. Yo creo que ese enfrentamiento entre el Basilea y el CSK, desde luego es una es uno de los partidos más bonitos para seguir porque bueno, yo particularmente eh, no, no me esperaba que yo estuviese ahí. Yo tampoco. Sí, eh, lo está haciendo francamente bien y bueno, evidentemente también ese grupo, el, el del Bayern y el del PSG, ¿no? Que, que vamos a ver quién acaba llevándose el gato al agua. El Bayern, que desde que ha llegado Henkes eh, lo ha ganado todo y creo que su sus primeros 20 minutos contra el Leipzig en, en Liga porque se enfrentaron en Copa y tuvieron que que ir a los penaltis en un partido que para mí fue mejor el Leipzig en el partido de Copa. Pero uh -huh. los primeros 20 minutos de Liga fueron muy buenos, con Tiago y James eh, muy cerquita ahí en línea de tres cuartos. El equipo estuvo francamente bien. Lo lógico es que ganen al Celtic y el PSG lo haga con el Landerles. Pero ese grupo también eh, es uno de los que hay que poner el foco. Me
1: quedo con un detalle del, del Benfica 0 Manchester United uno de la jornada anterior, que es eh, el abrazo y el consuelo de Lukaku a Svilar, el sí, portero, el portero. Eh, belga, de origen esloveno, si no recuerdo mal de 18 añitos que debutaba en la Champions con el con el Benfica y que en esa jugada, de en esa falta de Rasford que Rashford está muy pillo porque tira puerta, él se mete el balón para adentro, sí. pero es un portero que tiene muy buena pinta. ¿eh? y, y que Batió que... El
7: récord, si no me equivoco de precocidad en Liga de Campeones es pues, el portero más joven de la historia de la Champions en, en jugar.
1: Ahí estuvo Lukaku la intentando sí. animarle y, y que se sobrepusiera del fallo.
2: Eh, un buen partido en Old Trafford es también la posibilidad de reivindicarse no y de desquitarse de lo que pasó en ese, en ese partido contra el United. En cuanto al Basilea bueno, es curioso que el peor Basilea en la Liga Suiza de los últimos años, porque ¿Es está ya un boys muy separado, sea uno de los mejores en Europa, ¿no? Sobre todo gracias a la figura de Oberlin, que es un jugador que hay que tener muy en cuenta, que es un jugador que él solo desmonta al Benfica en el partido que juegan los dos equipos. Siendo suplente a veces también. Siendo suplente, pero es un, jugador, es un jugador interesante. Y luego el CSK, que no está en buen momento, al final se cruzan dos rachas. La buena racha que ha llevado últimamente el Basilea, que empezó muy flojo en Liga, pero luego ha ido bien. Y la del CSK, que va un poco hacia atrás, ¿no? Que lleva malos partidos y que no gana desde el 20 de septiembre. En cuanto al Celtic Bayer, bueno eh, Aquí hay una cosa que siempre se ha dicho, se asocia que el campo del Celtic es un campo complicado en Europa, que no es el campo al que te gustaría a lo mejor tú a jugar, pero la, el dato es que el Celtic no gana en casa en fase final de Liga de Campeones desde el 20 de octubre del 2013 que son casi cuatro años desde que le ganó al Ajax un poquito más. Entonces, bueno, se desmitifica un poco eso y a un Bayern que, por lo que se ve, pues parece que todo era una cuestión de, de vestuario, ¿no? Al final ha llegado Henkes, el equipo empezó a ganar, no recibe goles, pues se hace pensar un poco... Al final, decir que se hizo la cama es un poco arriesgarse, pero es verdad que podría ser un problema de, de vestuario del Bayern. Eh,
1: voy a empezar contigo eh, Borja, que nos quedamos eh, sin tiempo. El sí. repaso a la jornada del, del miércoles. Ya hemos eh, resumido el grupo del Madrid, el grupo H. En uh -huh. el grupo del Sevilla vamos a tener eh, un Liverpool Maribor a las nueve menos cuarto Hay un Besiktas Mónaco que se adelanta a las seis eh, Pero sobre todo fijarnos en el grupo F Que está precioso Nápoles-Manchester City y Shakhtar Donesfejner a la misma hora Que son dos buenos partidos, ¿no?
12: Sí, eh, lo, lo dices bien Es que es un partido más allá del, del escaparate futbolístico Que supone un Napoli-Manchester City Siendo los dos líderes de la Serie A la Premier League Un estadio como San Paolo que lo da todo en máxima competición continental, está el elemento clasificatorio. Y es que ahora mismo el City es líder con nueve, Shakhtar segundo con seis, Napoli tercero con tres, Feyenoord último con cero puntos. ¿Qué pasa? Juega el Napoli con el City, pero es que juega el Shakhtar con el Feyenoord. Dando por hecho que el Shakhtar gane al Feyenoord, que es más que previsible, el Shakhtar se va a acabar la cuarta jornada con nueve puntos lo que quiere decir que si el City, que está en un estado de forma magnífico, gana en San Paolo, a falta de dos jornadas deja al Napoli virtualmente eliminado de la Liga de Campeones.
7: Porque... Es, es uno de los grandes partidos, ¿eh? Borja claro, del... es, que,
12: es lo que digo, que el efecto clasificatorio es la guinda que le falta a un, a un duelo, una performance de un nivel impresionante.
7: Tengo muchas ganas de ver ese partido porque... Creo que el Nápoles le puede ganar al Manchester City. ¿eh? Sí, sí. o sea, Y
1: en el Etihad fue un partido de muy alto
7: nivel. ¿eh? Sí, es que son dos buenos equipos. O sea, el Manchester City está encontrando su camino. Eh, yo creo que Guardiola está dando con varias teclas que no consiguió el año pasado. Y el, Man y el Nápoles eh, viene con un gran recorrido. Tiene jugadores en un altísimo nivel. Mertens está muy bien, Insigni está muy bien. El equipo está muy bien, está líder. Ha, ganado ha sacado el Nápoles 31 de los 33 puntos que se llevan en juegos en la Serie A. Es? es una barbaridad.
12: Sí, Giorgiño está sí, muy bien sí, un día deberíamos, deberíamos debatir por qué Ventura no llama a Giorgino, porque los medios centros italianos Caberrati, sí.
7: Dijo pero... el otro día Borja Tite que está valorando la posibilidad de, de convocar a Llorinho Cuidado, ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno <risa> o sea que...
12: Es que Brasil tampoco en Medio Centro va muy sobrada. Es cierto, tiene a Casemiro, sí, pero luego lo que tiene es interiores. Pero es que Jorginho está a un nivel. Jorinho debutado. No lo Italia pero ha jugado
1: una, algún amistoso, sí, algún yo amistoso, creo. Eso suena, sí, sí.
12: ¿eh? sí, sí, ha sido convocado. Lo que pasa es que se ve que no le encaja en el sistema aventura y por eso lo tiene, digamos,
2: discriminado. <risa>
7: pues uno de los grandes partidos, Charlie, para mí. ¿eh? Sí,
2: yo creo que el gran partido de, de los que se juegan el, el miércoles, yo por saberme un poco de este, de este encuentro que habéis analizado bien el buen rendimiento del Shakhtar, que al final siempre tiene esos brasileños que le dan muy buen rendimiento al equipo ucraniano el caso de Tyson, el caso de Bernard y luego me quedo con el con el Besiktas ¿no? que al final eh, la gente a lo mejor eh, que pierde un poco el radar durante, durante el verano y luego ve la Liga de Campeones y dice, ostras, el Besiktas está en la parte alta de la tabla, porque es? Y entonces mira la, mira la plantilla y, y y empieza a entender muchas cosas, ¿no? Porque sí, en verano los fichajes se difuminan, no te das cuenta es una liga que está un poco fuera del radar de las grandes y de repente mira la plantilla está Pepe, está Medel, está Babel está, bueno, Negredo o sea, jugadores con mucha experiencia europea y eso explica un poco por qué en un grupo que más o menos es igualado entre los cuatro equipos, entre el Oporto, el Leipzig, el Mónaco y el Besiktas, el Besiktas está arriba, ¿no? Esa experiencia es lo que se está llevando un poco lo que está llevando un poco a esos buenos resultados
1: Tenemos también eh, por cierto, estoy mirando que Giorgi ha jugado dos ratitos con Italia, tres minutos contra España amistoso y 24 minutos contra Escocia amistoso. Sí, sí. O sea, sí, sí. Que se confirma que podría ser convocado por, por Brasil para jugar partidos oficiales, que es su país de, na de nacimiento. Está mirando también que hay eh, un Oporto Leipzig en el que se supone que vamos a seguir viendo a Casillas guardando banquillo, porque sigue siendo José Sá el titular del Oporto y seguimos con la incógnita. Ya hablamos de este tema la semana sí. pasada en el programa. Eh, que, no, que no nos dicen que no ha habido ningún problema Entre el entrador y, que, y Casillas Pero sí que, sí que hay esa versión en Portugal Y la prensa portuguesa maneja esa versión De que el Oporto tiene una, una, un salario muy alto Casillas Y en enero eh, podría salir Bueno, vamos a esperar
7: Sí, vamos a ver En enero nos vamos a enterar En enero además empiezan eh, ligas que pueden pagar salarios altos Como la Superliga China, como la MLS O sea que bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, sí eh, Bueno chicos, pues vamos a disfrutar de la jornada de Champions en tiempo de juego
1: el martes desde las 8 y cuarto el miércoles desde las 8 y cuarto también muchas gracias Borja un placer como siempre muchas gracias Charlie gracias a vosotros Europa League, la que había antes por lo menos, aquí en DC eh, Fútbol, acompañando también a los so, equipos españoles.
7: Somos los Somos. Un,
1: sí, es que eh, estaba diciendo yo, la tenía la duda con en, nuestra, en línea interna con nuestro productor, con Chato eh, si esta sigue vigente en la sintonía de la Europa League o la han cambiado y nosotros usamos esta porque nos gusta más. Y no he sabido <risa> responderme a mí mismo. A ver si Tony Padilla lo sabe. Hola, Tony.
7: Hola, qué tal? Vaya
1: marrón, eh, para empezar
7: pues
13: ¿Tú sabes no, si la está...
1: respuesta, no lo sé. No lo sabes, ¿no?
13: creo que sí, me suena que es la misma, pero a mí no también si la memoria me confunde, Que nos escriban, ¿no?
1: que nos escriban los oyentes y que nos digan, Por
13: favor, ayuda.
1: ¿Estás en Atenas, verdad que sí?
13: No, estoy en el Pireo, que técnicamente no es Atenas, ah, <risa> perdón, por la, la trampa. Me has chafado. Eh, pero tienes razón. Bueno, sí. Sí, sí, el, el, estoy en, mira, ahora mismo estoy en el estadio Georgios Karaiskakis, el pseudo de olimpiacos viendo el entrenamiento del FC Barcelona y sí pues sabemos que el Pireo es el, el puerto de Marbatas pero es una ciudad es una ciudad diferenciada y de hecho el, el alcalde del Pireo es el que era el vicepresidente de, de Olympiacos porque el presidente de Olympiacos el señor Marinakis
1: sí, creó una, cre,
13: creó una una lista cívica política independiente y ganó incluso la alcaldía. O sea, hay una familia aquí que son los marinaques que mandan que en, la, en la alcaldía, en el club. Esta ciudad es casi suya.
1: Qué miedo. Eh, ¿Es bonita la, la ciudad del Pireo?
13: No, es feísima. <risa> de, de, de verdad, o sea, Llevo cero de dos. ¿eh? ¿eh? A, a, Atenas, Atenas es, Atenas es, es, es que tiene una parte bella. El Piro tiene una, una, una parte de callecitas, pero la mayor parte, la zona del estadio realmente es fea y la mayor parte de las calles son, son feas y mucha gente viene solamente a, a pillar los ferries que te mueve Las zonas más bonitas de, de, de mar están en, en la zona de Grifada que se llama, que es donde vienen los poletas, pero el Piro la verdad es que no. Tiene mucha personalidad, muchísimo carácter, pero no, no entra bien no la definición. No es la ciudad
1: más bonita del mundo. ¿no? ¿no? Eh, Sin duda, te
13: aseguro que no. ¿Cuántas veces has
1: estado en Atenas, Tony? En Atenas eh, es
13: la, la sexta
1: ya. Pues está bien, ¿eh? La sexta vez. Ya, unas eres un tipo viajado, que diría mi abuela, ¿eh? Es un tipo, sí, un poquito, eres un sí, tipo muy
13: Así aprendemos.
1: ¿no? Sobre la, la mente, eso está bien. Eh, bueno, y después de la lección eh, de geografía y política y esas cosas, vamos con la Europa League. Jornada cuarta, primera fase. Que para los equipos españoles eh, empezaremos a las 7 de la tarde el jueves con el Slavia de Praga-Villarreal.
13: Correcto, que en este partido partido de ida, ida, el partido de ida el equipo checo oh, le dio un sitio al Villarreal, al equipo de Calleja, se metió 0-2, luego reaccionó bien el, el equipo amarillo. Es un partido importantísimo, ¿no? Porque el Slavia de Praga, que, que no anda del todo fino, ese que ganó esta semana en su liga, no anda del todo fino en el torneo doméstico porque el victorio de Pilsen va como un tiro y va por delante pues eh, demostró que tiene argumentos para poder uh, darle un sustituto al Villarreal, aunque cierto es que de, desde el partido que se jugó en el estadio de la Cerámica, me ha mejorado mucho el equipo de Callejas, lo, lo veo muy bien, pero será un partido interesante contra este Slavia Prime, que es un equipo metódico, ordenadito, de un táctico interesante, y recordemos que le quedan tres partidos eh, al Villarreal y dos fuera de casa, y los dos complejos, uno contra el Astana. Y este en, en Praga. Y uno de los dos lo tendría que ganar, como mínimo empatar, si quieres ser primero de grupo.
1: Está muy, muy igualado el grupo a eslavia 5, Villarreal 5, Astana 4, Maccabi 1. ¿Quieres decir algo no, que este era, era
7: importante ganar a eslavia por lo que ha dicho Toni. Al final vas a tener tus dos visitas más complicadas en la segunda vuelta y visitar Astana no es nunca fácil. Eh, ¿Algo más o paso al siguiente, Toni?
1: Pasamos al siguiente. Real Sociedad bardar 9 y 5 de la noche, Grupo L. ¿Qué me dices de este partido?
13: Pues que todo lo que no se han el equipo de los señores a Cristán sería una sorpresa, porque ya vimos en, ya en la ida, el equipo claro. de Felipe II pues lo, lo que hizo el, el equipo Donostiaro. ¿no? Pasó por encima de un, de un equipo débil, que le faltan argumentos, que tocó ya techo llegando a la fase de grupos, que seguramente si el, su propietario sigue poniendo dinero, la idea es que el, el, el equipo siga, siga creciendo las próximas temporadas pero de momento eh, llegar a la fase de grupo ya ha sido un éxito del equipo macedonio. E importantísimo sumar los seis puntos contra la Varda de Skopje, porque obviamente el reto es intentar aguantar el tirón del de San Petersburgo, ir a pasar el frío a Rosenborg, a ganar ahí si es posible, y a ver si en una noche mágica en Anoeta se si es capaz el equipo de Eusebio de quitarle la primera posición a los chicos de Manchini, que me parece complicado Pese a que puntualmente el Cenit tiene pájaras, ya le hemos puesto alguno en la liga, pero pues se sí. el líder. Por tanto, yo creo que es un partido incluso en que viendo el calendario se vio apostar por rotaciones y todo lo que sea un triunfo cómodo de la Real, pues eh, sería
1: la, muy lógico. Zenit 9, Real Sociedad 6, Rosenborg 3, Vardar 0. ¿Quieres decir algo de este partido? Bueno, es
7: la oportunidad para la Real, tal y como está el calendario. Vamos a ver ese Rosenborg-Zenit, pero de lo que hemos visto es lo más flojito, el Varda. Es verdad que la Real viene de esa remontada del Getafe, que evidentemente a nivel psicológico siempre es molesto, pero hay mucha diferencia.
1: Y a las 9 y 5 de la noche también en San Mamés Atlético en el grupo J. ¿Qué decimos, Tony? Pues
13: que este es el partido, sin duda, más, más interesante. más Incluso me, me atrevería a decir más que más el, que el del Villarreal... Uno, porque ya vimos el el baile que le pegó a los persona al Atlético Club el otro día en Suecia, pues escandaloso, salvó un punto el equipo vasco pero todos los que vimos el partido coincidimos en que el equipo sueco mereció ganar fue un partido en que mostró su mejor versión este modesto equipo que recordemos que hace cuatro años estaba jugando en cuarta división y que ha ido subiendo ha ido quemando tapas hasta llegar a competiciones europeas jugó muy bien pero sobrevivió a Leti club y es un momento de ganar es el momento de ganar porque empezó ilusionando con un empate en Berlín que considerábamos que era quizás el, el partido más complicado pero después llegó la sorprendente derrota con el Zoria y Luján este, y este empate en, en Suecia que será bueno si se consiguen atar los tres puntos en casa. El Epic Club, a diferencia de Villarreal, tiene dos partidos en casa, en la catedral, los tiene que, que, que conseguir, mejoró su, su actuación el otro día contra el FC Barcelona, pese a que no pudo cantar la, la victoria, y es un partido importantísimo, con tono Esterson, que ya está acabando la temporada, eh, porque en Suecia ya, ya está uh -huh. acabando, porque funcionan por año natural, y por tanto, a ver también cómo, cómo le afecta a este Esterson, que fíjate lo que es la vida, ¿no? un equipo que hace tan pocos años estaba jugando en en cuarta división, se encuentran en uno de los estadios que tiene un ambiente más bonito, como es San Manés.
1: De hecho, es que los dos favoritos del grupo están tercero y cuarto. un 7, Zoria de Ucrania 6,
7: Athletic 2, Erta 1. David. Yo me quedo con una cosa que ha dicho Tony, y es que a pesar de perder contra el Barcelona es una de esas derrotas que pueden cambiar dinámicas porque estuvo bien el Atletic, mm. yo creo que le va a reforzar la confianza y es un buen momento desde luego para salir de una racha que es una victoria los últimos 11 partidos De
1: todos los partidos que son un montón que tenemos en la jornada del jueves y que vais a comentar en el plató de BIN durante toda la tarde y toda la noche y resumir después de cuando acaben los partidos, de todo eso ¿qué detallitos te deja en la jornada o qué, qué destacarías eh, Toni? Hay muchas
13: cosillas, pero quizás me quedo con el partido de, de Lyon, ¿no? Ver el, a este Everton metido en tantos problemas, ya sin el hermano Kuman perdí el otro día también contra Leicester en, en zona de descenso, y puede ser ya la, 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 una, una derrota que significaría... A las 7 es ese al, partido,
1: Lyon-Everton. Es, es
13: un grupo muy bonito este realmente porque tiene el, tiene también hasta Atalanta, que, que nos está gustando tantísimo, que viaja hasta, hasta Chipre, por tanto yo creo que, que ver al Everton a ver cómo reacciona, o si no reacciona, es uno de los atractivos que tiene, y el otro partido importante importante Yo creo que se juega acerca de donde estoy, que es el, el partido de la ECA de Atenas, que se juega en el Estadio Olímpico. Uh -huh. Recordemos que la ECA de Atenas está construyendo su estadio nuevo, donde tenía el histórico, el viejo, que son están levantando un estadio nuevo bonito, están jugando de momento el equipo de Manolo Jiménez en el, en el Estadio Olímpico, uh -huh. recibe el Milan, que no anda fino, y muy contenta está la gente con, con Manolo Jiménez, el equipo está segundo en la liga, lejos de Olympiacos, lejos de Panathenicos y, y segundo solamente por detrás de una de las sorpresas
12: de, del fútbol
13: griego extraño que es Atromitos, el equipo de Peristeri, un barrio de la capital, que tiene detrás un señor que se ha hecho rico con el petróleo y el Atromitos está líder en Grecia. Este si quieres un día, un lunes que no tengamos Europa League te cuento cositas de Atromitos que también es una historia divertida.
1: Estoy deseoso, lo contaremos. Eh, si sí, no recuerdo mal fue el Olímpico de Atenas donde el Milan escribió una de las páginas más gloriosas de su historia, que fue el 4-0 al sí, sí. Barça de Cruz, ¿verdad? Con bueno, el,
13: el, el baile con, con, con dos goles de Mazaro, ese increíble de Dejan Savis, he dicho un cuarto de desayun, ca casi el, el fin del Dream Team, aguantó un año más Cruyff pero en el avión de vuelta, por ejemplo, a Don le dicen que no va a seguir en el con Barcelona y fue el, el Milan de, de Capello pues eh, consiguió dar continuidad a lo que había creado con Arriba Saque, sí. Cualquier hincha del Milan, recuerdo, tiene buenos recuerdos de Atenas, cualquier hincha de la Barça tiene malos recuerdos por la derrota y los que estuvieron por cuentan por el caos que fue volver
1: a casa, que se ve que el aeropuerto de Atenas no, no estaba preparado. ¿Te has hecho plan televisivo
10: Bueno, David, para yo creo Podes? que
7: es, es el Lyon Everton, es el, la cita de las siete, viene el Lyon muy bien, el Everton que, que hizo algunos cambios con Answorth. yo imagino que cambiarán entrenador y es uno de los... Sí, porque es interino. Eh, sí, es uno de los equipos que merece la pena ver por la apuesta, porque yo creo que la plantilla es potente y por cambiar, en, a, a las nueve hay un Lazio Niza, que está muy bien, el Lazio yo creo que es uno de los proyectos que, que más me está llamando la atención Buena esta temporada, muchísimo. Y
1: lo está haciendo muy bien. Pues eh, lo seguiremos y veremos los resúmenes en Bienesport. Buen viaje, buen trabajo, Tony. Muchas gracias.
7: Un abrazo.
6: <música> Estás escuchando This is Football en Cope.
1: hasta Nueva York con nuestro querido Ariel, Jura. Ariel Judas. ahora Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Muy ¿Qué bien. tal todo? ¿Todo bien? Punto de viajar, ¿no? tranquilo, sí. A punto de viajar, sí, en unos minutos.
1: ya empiezan las, las eliminatorias para la MLS? ¿Cuándo empiezan las eliminatorias o ya han empezado? Perdona el descoloque.
4: No, em empezó la fase previa a mitad de semana, o sea, un, 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 una instancia previa que borra algunos equipos de, de lo que serían las semifinales de playoffs. lo que comenzó el domingo a la noche con un empate sin goles eh, entre Seattle y Vancouver, fueron las semifinales de conferencia, Seattle y Vancouver juegan eh, una de las semifinales de la conferencia oeste, la otra es entre Houston y Portland, que se va a jugar el primer partido el lunes, en el este tenemos el favorito de todos, que es Toronto, el sí, el equipo de Sebastián Jovinko, que ha hecho una temporada regular tremenda. Eh, va a visitar en el primer partido a New York Bulls y en la otra semifinal, que es a donde vamos a estar viajando, eh, New York City va a visitar a Columbus Crew, o sea, esos son los de esos equipos va a salir el campeón este año de la MLS.
1: Eh, ¿Algún eh, equipo que te haya...? Bueno, ya estás comentando los, los favoritos, pero ¿alguna estrella que te haya...? Eh deslumbrado especialmente, ¿eh? o algo que te haya llamado la atención de la fase regular, de todo lo que hemos visto, que han sido muchas cosas, Ariel, de la MLS, ¿te quedas a pluma? pluma bueno, con algo?
4: Sí, de, 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 las, de, las, de las grandes nombres están casi todos, digamos, yo vinco ha hecho una buena temporada, quizás no tan buena como la del año pasado, pero está ahí, y el equipo es súper sólido, Villa ha marcado 22 goles esa temporada regular, ha quedado muy cerca de... De, del máximo goleador, y bueno, es otra de las enormes figuras que tiene la, la MLS. Eh, me ha llamado muchísimo la atención Nemanja eh, Nikolic, un delantero eh, que ha jugado, que juega para la selección de Austria, que ha traído eh, el equipo de Chicago, Chicago Fire este año, y que ha marcado 24 goles, y, y eso con algún problema de lesión de por medio y demás, ha sido realmente un una gran incorporación para el equipo de Chicago, que se quedó fuera justamente en la fase previa de los playoffs que comentábamos recién, pero que venía de, una, de temporadas horribles y con Schwansteiger y con él, bueno, le han cambiado muchísimo la cara al equipo y probablemente el año que viene los veamos eh, un poco mejor de lo, que, de lo bueno que han hecho en este año.
1: Bueno, Copa Libertadores, entramos en... venimos de semana de ira de semifinales, Entramos en semana de vuelta de los partidos de semifinales, buscando la final. El martes se jugará en Buenos Aires el Lanús-River. River trae una ventaja de 1-0 del partido de ida en el Monumental. Marcó Nacho Escoco. Eh, y el miércoles, el miércoles a la 1 cuarto de la madrugada hora española, eh, los dos partidos los dará Sports, como siempre da esta competición. Eh, Gremio va a recibir en, en la arena de Porto Alegre a... La arena de gremio de Porto Alegre al Barcelona de Guayaquil, al que ya ganó en la ida 0-3, con goles de Luan Edilson y Luan otra vez. Luan fue la estrella de, de ese partido. De la semifinal argentina, ¿quieres comentar eh, algunas cosas, eh, Ariel? ¿Qué quieres comentar?
4: Bueno, de la semifinal argentina, que River ganó por 1-0, que podría hecho, haberlo hecho por más goles, creo que eh, River se marchó algo frustrado del Monumental, y en la cancha de Lanús no lo va a tener sencillo. Lanús, en su casa, eliminó muy fácilmente a San Lorenzo en la etapa anterior. y No digo que River no vaya a avanzar, a clasificar, pero no lo va a tener nada fácil. Es un equipo muy sólido el de Lanús. Y hasta podría haberse llevado algún punto, un punto de, del Monumental de Núñez una semana atrás.
1: Eh, como dices, el, el partido de, del Monumental fue... Controlado por River, Lanús quizá con un, una actitud más más defensiva, ¿no? A mí me sorprendió un poquito también eh, que no tuviera algo de propuesta en ataque, eh, arriesgándose también a que River marque algún gol más, porque tuvo ocasiones, ¿eh? El equipo
4: de Gallardo. Se lo cuestionó, se lo cuestionó mucho al entrenador de Lanús, él dice que es todo parte de, de un plan, que él sabía que iba a ir al Monumental, a, bueno, básicamente a no ser goleado, no a no ser goleado, pero a irse lo, lo más indemne posible de del Monumental, y para él el objetivo está cumplido. Bueno, veremos si eh, puede dar vuelta ese 1-0, que no es una distancia enorme y dificilísima de superar, en, en, el, en el lindo estadio que tiene Lanús allí en el sur de, de la ciudad de Buenos Aires.
11: Eh,
1: siete goles suma Nacho Escoco, con el que metió en el partido de ida en el, en el Monumental. Siete suma Luan, que es la estrella de gremio, que muchos se preguntan por qué no ha llegado ya a Europa, Luan tiene mucha calidad en Brasil, yo creo que va eh, sobrado, pero todavía le faltan pasos para dar, para llegar aquí a Europa y, y establecerse, pero la verdad es que en el contexto del continente Ariel es un jugador muy, muy destacado y fue también decisivo eh, para, para un gremio que fue eh, yo creo que mejor que el Barcelona pero que el 0-3, hasta ese momento, hasta el 0-3, se definió por pegada, tampoco fue una cosa de juego muy escandaloso
4: Sí, y no olvidemos además que el arquero de, de Gremio tuvo una gran noche, Grohe tuvo un gran
1: partido. Bueno, hizo un paradón, un gran partido. una de las mejores paradas que yo he visto sí. en mi vida, ¿eh?
4: Sí, 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 o sea, eh, es verdad, el 0-3 nos lleva a pensar que todo fue fácil para el equipo brasileño, pero en definitiva no lo fue tanto, y, y eso tuvieron que también, o el arquero, el portero, tuvo que eh, marcar con, con un par de atajadas de muchísima calidad, bueno, que estaba ahí, que podía defender la, la, la portería de, del visitante esa noche, pero sí, bueno, lo tiene muy encaminado, eso es verdad un 3 a 0 como visitante y definiendo en casa, en un, en un estadio que va a estar a reventar y, y, y que los va a, a impulsar, teniendo en cuenta además que los equipos ecuatorianos no están tan acostumbrados a, a definir en este tipo de circunstancias bueno, todo hace pensar que el gremio va a pasar sin problemas mayores a, la, a las finales o, eh, es atendible y es eh, lo que tendríamos que ver el, eh, en, el, en, el, en el partido de semifinales, en la definición de esas semifinales Si
1: es que Gremio River, la ida sería en el Monumental eh, 22 de noviembre y la vuelta el 29 de noviembre sería en, en Porto Alegre Así, Sonaría a gran sí. final de la Libertadores Lo que pasa es que eh, 15 días después o menos, 10 días después de terminar la final de la, de la Libertadores, el campeón se va a tener que ir al Mundial de... Igual le han ajustado un poco las fechas, ¿no? Demasiado, digo yo
4: Demasiado Demasiado, demasiado. Y, y ojo con con River, bueno, ojo, es un dato más a tener en cuenta, el próximo fin de semana es el clásico contra Boca para River, o sea que es eh, semifinales de Libertadores, quizás el pase a la final, y en el medio un clásico con Boca, o sea que, eh, bueno, <ríe> no son días sencillos para Marcelo Gallardo que... Eh, en la Liga, su equipo ahora mismo se, se ha quedado un poquito atrás o bastante atrás de, de Boca, pero que en esos torneos de mata-mata, de digamos, como es la Libertadores ahora mismo, o eh, en esta instancia no, no, no le va para nada mal. Se ha convertido Gallardo en una especie de especialista en este tipo de competiciones.
1: Eh, bueno, ahora tenemos dos semanas de parón de selecciones. Dentro de dos semanas, de hecho el programa lo, lo haremos el jueves, ¿eh? en lugar del habitual del miércoles lo haremos el jueves porque hay que esperar a que estén listos todos los partidos de repesca y saber las 32 selecciones que van a jugar en el Mundial de Rusia. Repaso rápidamente los resultados de los cuartos de final de la Copa Sudamericana que también se disputaron la semana pasada, esta semana es la vuelta, Libertad de Paraguay 1, Racing de Argentina 0, Fluminense 0, Flamengo 1, duelo brasileño, Flufla. Eh, Nacional de Paraguay 1, Independiente de Argentina 4 y Sport Recife de Brasil 0, Junior de Barranquilla 2. Esos son los resultados. Si quieres comentar algo de los partidos de, de Sudamericana, algo que te quede por decir, Ariel.
4: Más que de los partidos en sí, el hecho de que Independiente haya goleado, haya tenido un gran resultado a nivel internacional, que tal vez hace un tiempo que no, no suena demasiado, eh, ese resultado se produjo apenas un par de días antes de que el entrenador de Independiente, Ariel Olan, fuera de alguna manera secuestrado por algunas horas, por algunos minutos, por, por un ex jefe de la Barra Brava de Independiente, conocido por el apodo de Bebote, que simplemente lo, lo retuvo en el camino, lo, lo, lo secuestró, se subió a su auto y lo llevó a, a otro lugar, eh, donde pudo conversar con, con el entrenador para pedirle mil dólares para que él y otros muchachos, así lo dijo eh, el, el jefe de la Barra Brava, pudieran viajar al Mundial de Rusia el año próximo. Afortunadamente, Bebote, que estuvo eh, fue, es un personaje bastante conocido en Argentina porque se escapó de la justicia varias veces, fue aprendido esta vez, está en una cárcel de máxima seguridad y se supone que no vamos a volver a escuchar de él por, por bastantes años, por un tiempo largo al menos, pero bueno, es para... Para, para destacar eso, se olan por supuesto tuvo una actitud ejemplar y la afición independiente este fin de semana la Liga Argentina uh -huh. lo recibió con una ovación, no estuvo presente la barra brava de, del club, del Rojo de Avellaneda en el estadio eh, este fin de semana, sí el público normal que, que llenó el estadio como habitualmente lo hace y lo ovacionó al entrenador, que es un entrenador nuevo además en el club, o sea que se ha ganado al hincha normal, al no fanático, al no barra brava de una manera muy rápida y, y bueno, ojalá que esta actitud eh, sirva para, para, para marcar ejemplo y que esto le sirva además a Olam para asentarse en un equipo que es, este, no es tan, tan fácil tampoco mantenerse en el banco independiente, es un equipo con, con muchas irregularidades en lo deportivo, muchos altos y bajos, y que bueno, ojalá que esto lo... Eh, el buen andar en la Copa Sudamericana y, y lo que pueda hacer en el torneo local le sirvan para afianzarse en su posición, luego además de haber, hecho, de haber tenido este gesto... Valiente y noble al mismo tiempo de denunciar a un criminal que hoy ahora mismo está, bueno, en un calabozo.
1: Eh, bueno, pues estas cosas eh, pasan también en Sudamérica. Hemos hablado de competición eh, continental, sobre todo de Libertadores y Sudamericana. A ver si la semana que viene tenemos más tiempo para, para hablar de los torneos locales que también siguen su curso. Ariel, buen viaje y buen trabajo. Muchas gracias, compañero.
4: Gracias, Fernando. Un abrazo.
1: Tonía Selección aquí en COPE para acompañar a la Selección Española Sub-17 que se ha proclamado subcampeona del mundo. Eh, me estaba traicionando en el subconsciente, ya me gustaría a mí que fuéramos sí. campeones del mundo, pero no. Subcampeones del mundo después de perder la final que narramos el sábado en tiempo de juego contra Inglaterra por 5-2. a Ha estado durante todo el torneo, lo ha retransmitido gol, pero lo han retransmitido también nuestros compañeros y amigos de Eurosport. Y Rubén Fernández, su comentarista, ha estado ahí... Eh... Con el niño Díaz, ahí todo el torneo dándole. Hola Rubén, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Gran pareja que hacéis, eh Díaz y tú.
5: Hombre, ya llevamos un montón de años juntos, ya Unos somos clásicos. como un matrimonio feliz.
1: <risa> Unos clásicos, sí señor. Además se aprende mucho viéndos, eh se disfruta mucho viéndolos.
5: Nosotros bien. también disfrutamos haciéndolo y creo que eso se nota y eso es importante. Se
1: nota, se nota mucho. Eh, qué pena, ¿no Rubén, que acabemos con este sabor de boca? Porque el torneo de la selección de Santideni había sido bastante bueno. Hasta llegar a la final
5: Qué pena, porque además eh, la selección española fue, fue de menos a más, de una manera muy evidente durante el campeonato con inteligencia, gestionando la primera fase después del partido con Brasil. Era evidente que en la primera fase del torneo los dos próximos partidos eran asequibles y España los ganó, los ganó cómodamente en un ritmo medio-bajo de manera excepcional, porque yo creo que es algo que no suele pasar en los campeonatos. Repitió desde la segunda jornada hasta la final el mismo once todos los partidos, menos en el primer encuentro, yendo a más. Gran partido de, de cuartos, gran partido de semifinales la final eh, arrancó de manera más que prometedora lo que pasa es que ese dos a cero quizá fue un poco un, un espejismo porque quitando los primeros veinticinco minutos un poco más de tú a tú la, la sensación que a nosotros nos dio en, en directo haciendo el partido es que Inglaterra iba a un punto más que, que la selección española es más teníamos la sensación de que aunque España hubiese hecho el tercero yo creo que Inglaterra habría habría ganado el partido
1: mucha superioridad física eh, y, y una selección inglesa que juega a lo que ahora juegan las selecciones inglesas, que a la selección eh, inglesa sub-20 también la vimos ser campeona del mundo haciendo este tipo de, de juego. Quieren jugar, quieren tocar, quieren asociarse, tienen a gente muy, muy ver... luego tienen a gente muy vertical y muy profunda arriba. Eh, y este Foden, que fue Philip Foden, que fue elegido eh, mejor jugador del Mundial Sub-17, brilló con luz propia, en la final sobre todo, pero también en el torneo.
5: Sí, fue también, como la Selección Española también él fue de menos a más, en la primera fase en los primeros partidos eclipsado por Jadon Sancho y desde que Sancho se volvió para Alemania emergió, creció también ...por el eh, ostracismo a Ángel Gómez... ...tuvo que crecer la figura de, de Foden... ...que ya lo habíamos visto en el europeo... ...nadie, nadie descubre ahora a Foden... Que, ...que es un jugador superlativo... Como ...comentabas tú lo de Inglaterra... ...es que yo creo que Inglaterra es capaz... ...ha sido capaz por fin de mezclar... ...lo que son sus virtudes... ...esa verticalidad, ese juego directo... ...ese juego por los costados... ...ese juego de extremos... ...con una mayor capacidad técnica... ...una mayor capacidad de control... ...una mayor capacidad también... ...de elaboración, de manejo por dentro... ...está encontrando los jugadores, no solo en esta selección... ...también la selección de campeona de Europa Sub-19... ...que es un fenomenal equipo... ...los que ganaron el Mundial Sub-20... ...que es una generación espectacular... ...parece ser, que porque esto no es generación espontánea... ...da la sensación de que es que Inglaterra... ...porque son diferentes generaciones, diferentes edades... ...parece que Inglaterra por fin, después de años desastrosos... ...ha, ha dado con la clave de las categorías inferiores... España en su momento hizo lo mismo, vamos a ver si ahora los ingleses también son capaces de competir en edad adulta.
1: Un artículo fantástico de, de la web de la BBC, David, este fin de semana se preguntaban y preguntaban también a los comentaristas de, de Match of the Day, que es el programa estrella de la, de la BBC sobre fútbol, eh, que suelen ser exfutbolistas. Eh, como Danny Simpson, está Jermaine Ginas, tienen a varios comentaristas allí, y, y les preguntaban, eh, ¿esto puede querer decir que Inglaterra va a ser candidata al Mundial de, de Qatar 2022? Y especulaban un poco. Leía una, cosa muy una reflexión muy interesante eh, que cuenta que en, en la Federación Inglesa eh, ha construido una ciudad deportiva eh, que ha costado mucho dinero, pensada para las, para las categorías inferiores, que todas quieren jugar eh, de la misma forma, que hay una reunión semanal de Gareth Southgate, el, el seleccionador absoluto con los seleccionadores de las categorías inferiores que, que están trabajando, como decía Rubén, no es generación espontánea Están trabajando en los últimos años en favorecer e, e ese crecimiento que estamos viendo ahora
7: Es muy difícil saberlo eh, Hay una cosa clara, se está copiando un poco el modelo que es, Alemania le copió a España a su vez ¿no? es Yo creo que es ese proceso Lo que pasa es que, eh, lo dice muchas veces Guardiola, hay un problema para estos chicos jóvenes ingleses. El tope, ¿no? y, es, y es que la liga de filiales no es sí. competir eh, en, un, en un segundo equipo del Real Madrid-Castilla, por ponerte un ejemplo, o el Bayern Múnich eh, 2, ¿no? O sea, no es lo mismo, evidentemente. Y lo, lo que dice Guardiola, estamos viendo a Pablo Mafeo en el Girona, está jugando increíble, pero necesitan esa cesión, eh, aunque no sea un futbolista inglés, pero me refiero a los jugadores del equipo reserva de la Premier League, evidentemente necesitan esas cesiones, al final no crecen en su mismo club, luego es más difícil asentarse yo creo que eso también es el, es el punto en el que tiene que crecer el fútbol inglés para dar ese salto de, pero por los resultados que está teniendo las categorías inferiores y sobre todo los jugadores que están saliendo que es lo más importante, a mí Foden eh, no, he, no he seguido el torneo entero pero sí que he visto casi todo desde cuartos de final y ya le habíamos visto a Foden en la pretemporada, en el europeo es un jugador de verdad, hablaban que da, muy la bien, exacto, da la sensación de, de en, en
1: Inglaterra ya hace unos meses muy da bien. da la, de la sensación
7: de jugador que puede llegar vamos a ver, eh, entra Hudson el, Odoy, el, 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 sí, el de banda izquierda o, también Brewster que ha estado, Brewster, el, el olfato el de gol de muy bien, macho ha estado muy bien Aquí también han, tienen, tienen buenos futbolistas eso de eso no hay duda eh, que tienen buen equipo ¿eh, Rubén
5: es que tienen buen equipo yo creo que mucho parte del mérito la tiene el crecimiento que han tenido dos academias que es la del Manchester City y la del Chelsea la academia del Chelsea ultra competitiva en la Joe League en los últimos años ha, se ha dedicado a sacar generación tras generación jugadores del más alto nivel Tú, te pones a repasar las últimas convocatorias inglesas y el Chelsea siempre es el equipo que más jugadores tiene ahora el problema que tienen los ingleses claro, ellos no están acostumbrados a, 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 a semejante generación de talento y ahora la principal preocupación, lo comentabais vosotros es, ¿qué hacemos con ellos? ¿dónde los ponemos? en el Chelsea, equipos o el Manchester City, equipos que salen al mercado a gastarse 80 kilos es muy difícil mmm, encontrarle acomodo a estos chavales en el Chelsea es que tenemos mil casos el Love to Chick, Solan Kika, optado por marcharse, Barker también, que tampoco encuentra sitio en el equipo, Mount, que está cedido en, en Holanda, el problema es, eh, es la, la, la cesión, la clave es ese primer año, esos dos primeros años competitivos, acertar con esa cesión para que ese jugador consiga por fin tener 30 partidos seguidos en el más alto nivel o en segunda división, y de ahí poder empezar a crecer, y si Brown, Tammy Abraham, por ejemplo, pues serían casos de jugadores que ya están empezando a, a a dar ese pasito adelante de cara a llegar a, a la élite. El problema de los ingleses es que tienen tantos, que, y en equipos en los que es muy difícil que esos jugadores jóvenes puedan aparecer, que es el, el, el peligro que temen ellos, es que se queden en el camino, que aparezca un McEachran de la vida, McEachran en el mano mayor, que lo, lo tengas cedido, le tengas paseándose por 500 equipos de la segunda y la tercera división inglesa, sí, queda, claro. y con 23 años digas, ¿dónde anda McEachran? Y te tengas que ponerte a buscar a ver en qué Brent de, de turno está maquicada en ese momento
1: es verdad, tienes razón dos preguntas muy rápidas para acabar Rubén a los eh, de nuestra generación a los, a los españoles, me refiero a los, de, a los de esta generación pero a los jugadores españoles a los Abel Ruiz eh, Sergio Gómez, eh, Ferran Torres el chico del Valencia eh, a Blanco, a Moja ¿a, a ¿algunos de esos los ves jugando en primera eh, dentro de poco? a, a corto plazo
5: dentro de poco esto siempre hay que llevarlo con moderación y más en esta edad la sub-17 yo creo que todavía está en proceso de formación en esta categoría y se suelen quedar más jugadores que cuando vemos la categoría sub-20 el europeo sub-19, mundial sub-20 ahí esos jugadores, el porcentaje de jugadores que llegan a la élite es mucho mayor en la categoría sub-17 el margen de, de error todavía es muy amplio pero por por, por, por pinta, por aspecto yo hay varios que, que sí apostaría por, por ellos, a mí me da toda la, la sensación de que Abel Ruiz sí. debe llegar, no sé si para jugar en el Barça, pero bueno, hay vida en más equipos en primera división, sí. pero yo estoy convencido de que Abel Ruiz tiene, tiene fútbol como para llegar a la élite y el otro jugador, en el europeo no me llamó tanto la atención, pero en este campeonato el otro jugador que me ha impactado mucho de España es Miranda, el lateral izquierdo, por lateral completísimo, moderno, con un físico casi de central, con un recorrido, con capacidad defensiva, yo el otro jugador que veo con capacidad para llegar a la élite, por otro lado no en vano, son los dos que ya están jugando en segunda con 17 sí. años, no es casualidad
1: están en el escalón previo, es verdad y la última, de los jugadores que no jugaron la final, eh, tirando de memoria y exigiéndote que tires de, de memoria, lo siento por ello eh, nombrecitos, eh, nombres propios tres, cuatro, los que tú quieras eh, que digas, mira, este chico yo creo que tiene buena pinta y puede llegar, de los que no vimos en la, en la final, que se quedaron antes de la final
5: pues fíjate, el otro día lo hablaba con Díaz, nosotros hemos hecho millones de torneos de estos, y en este te pones a anotar y no sé si ha sido por la no, no sé eh, me ha parecido un campeonato muy rico en nombres es de los torneos que más jugadores nos han llamado la atención la, la lista de, de futbolistas con los que te quedas de futbolistas a seguir es amplísima a mí de los que no han llegado a, a la final el que más me impresiona es Abdi el francés ya me pareció el mejor jugador del europeo usted que se
1: parece Sánchez. a Rabiot verdad el que se parece
5: a Rabiot es que a mí Rabiot me chifla desde que tenía 16 años me parece un jugador espectacular y cuando vi a Adli en el europeo dije, pero cómo, si es que se mueve igual si es que se parece muchísimo con la otra, con la otra pierna, pero con movimientos muy parecidos, evidentemente Juan en el mismo equipo, en el PSG ya empiezan a, a, a compararle, a llamarle el pequeño Rabiote, etcétera a mí me parece un jugador fenomenal me gustó mucho también Sargent por ejemplo, el, el estadounidense que va a llegar al del Bremen, parece un chico con un diamante por pulir, porque va a dar un salto al profesionalismo, estaba jugando allí en el instituto en Estados Unidos ha jugado ya un Mundial sub-20 siendo sub-17 y ha jugado brillantemente este campeonato y yo creo que es otro futbolista que puede que puede funcionar. Y, y el alemán Arp, que yo creo que ayer marcó ya con elambulo, sí. eh, el Hamburgo este fin de semana, sí, con sí. 17 años el típico delantero alemán que igual no le ves tampoco muy virtuoso con el balón en los pies pero todo lo que pasa por las inmediaciones del área lo enchufa para adentro.
1: Bueno, habrá un próximo eh, torneo de selecciones eh, de categoría inferior y nos sentaremos otra vez en el sofá y lo disfrutaremos otra vez en Eurosport con vosotros. Rubén, compañero, muchas gracias. ¿eh?
5: Un placer, como siempre, un abrazo. Señor
1: productor de este programa, señor Chato. Señor director Don Fernando Evangelio. ¿Cómo, cómo estás? Bien, bien, bien. Completito, nos ha quedado el programa. Sí. ¿Te duele menos la por, espalda? Por la... <risa> No, te duele igual Necesito a Eri otra vez que te, te necesitas a Eric Llamamos a Eric que te haga otro, otro masaje Estoy fatal <risa> Bueno, pues Pero ya bueno sabes, eso, Ya sabes lo que hay que hacer Eso es la edad Y esas cosas Ir al fisio y al médico Y esas sí, cosas sí. Muy bien eh, Música Vamos con la canción Maestro Ay, Te cogí una más relajada ¿Sí? A ver si a ver si Un poquito chill out ¿Vienes chill out? Bravo me ha dicho que le ha gustado Después de una semana ahí De mucho lío Pues eh, algo más relajado Tranquilo Ah, no la rompe, ¿eh? no. ¿No? ¿Se llama no, no. Se, se llama Kaleo ¿Caleo, ¿Caleo Entonces, él o la canción? Él. Él. Así. Así Sí, esta la he oído en la tele se la usan para, para promociones de... Puede eh, ser, cierto pues, De mira. distintas teles Pues mira, es una, una buena... buena de una, pero de una <risa> <risa> Básicamente es, es una buena canción que viene bien hoy y con la que voy a ir con la Muy que bien, grande, yo creo que era la la música de esta semana ¿eh?
10: Está, Hay que... Hay, hay que <ríe> <ríe> Mira,
1: no te voy a dar a <ríe> hay, hay que cantar, hay que <ríe> <ríe> Estás a punto, ¿eh? No, Como yo este fin de semana eh, Pre Premio, jornada número 11 El fin de semana, después de los partidos de Champions y de Europa League Que ya hemos comentado todo Partidazos de esta jornada en Inglaterra El domingo a las 3 y cuarto hay un Manchester City-Arsenal Y a las 5 y media Chelsea-Manchester-United antes a la una tottenham Crystal Palace y el sábado a las 6 y media, West Ham-Liverpool. Calcio jornada 12, el domingo a las 12 y media, Inter de Milán-Torino. A las 3 destacan el Kievo-Nápoles, Fiorentina-Roma, Juve-Benevento y Lazio-Udinese. El Milán cierra la jornada a las 9 menos cuarto en casa del Sassuolo. Jornada 11 en la Bundesliga, dos partidazos, que lo hemos, lo hemos dicho antes. El sábado a las seis y media, Borussia Dortmund-Bayern de Múnich, segundo contra primero. Y antes a las tres y media, leipzig Hanover, tercero contra cuarto. Se enfrenta entre los cuatro primeros. Muy bien. Y en Francia, jornada 12, el sábado a las 5, Angers-Paris Saint-Germain. A las 8, mónaco gingamp Inantes Toulouse, el domingo a las 5 Olympique de Marsella Caen y a las 9 San Etienne Olympique de Lyon. ¿Lo contaremos todo en tiempo de juego? Ah, aquí estarás tú para contarlo. Muchas gracias, Chato. Adiós. Gracias, David. Un abrazo, no chao. Y lo más importante de este programa sois vosotros y la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Os acompañaremos, como siempre, en la radio. A que esta música pide este tono de voz. Eh, bravo, ¿verdad que sí? Tenemos Semana de Champions, el martes a las 8 y cuarto, tiempo de juego. El miércoles a las 8 y cuarto, tiempo de juego. Toda la semana Castaño, Juan Manuel, por la noche. Y Pepe Domingo, el tiempo de juego, por supuesto. Y también Corrochano, en deportes, a las 3 de la tarde, con Exposito Y toda la oferta de cope.es, de deportes y de no deportes, que es grandísima. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la
3: semana que viene. Adiós. En el correo electrónico cope.es. En Facebook, nuestra página, This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.